0: Pô, Bola do society tem dificuldade, só pra avisar.
1: Bola do Sousat é de buenas. De tá, buenas, né? beleza, Não gosto. Vou, vou com ele mesmo. Você tá no Cartola?
2: <risos> Olha,
1: dizem que o que é bom dura pouco, mas e o que perdura é o quê? melhor ainda, né? eu digo que é sensacional porque a gente tá no segundo segundo programa, segundo podcast é, ainda sem nome <risos> mas tudo bem, a gente está no segundo na segunda edição desse podcast é, na segunda edição dessa conversa que a gente tem, essa conversa sincera é, esse papo de amigos que a gente quer levar algum algum assunto propício para vocês algum assunto que vai, vai fazer sentido vou deixar sua manhã, sua tarde, sua noite mais tranquila bom Uh, já apresentei eles na, no programa anterior, mas estamos aqui novamente, vou cumprimentar um por um aqui a distância, passei o fujão na mão, Su, e aí, como é que tá?
2: Fala Fá, beleza? Fala Magro, beleza também? Nossos queridos ouvintes, tô bem cara, vocês uhum. estão bem? Tá tudo certo? Tamo aí pronto pra mais um mais um episódio, mais uma, é, uma resenha da, das Braba,
1: é isso Altas aí. Aventuras todos os aventuras pro Discord. É, dessa vez até o Craig é, ajudou a gente. Até o Bot tá, tá ao nosso A gente tem aí. o Tavinho,
2: né, também aqui. E agora tem o
1: Tavinho, que é o outro de música. A gente tá... Nossa equipe tá crescendo. A cada... Cada programa, Sei. ela tá... Tá se munindo aí. E aqui do outro lado, da bancada, temos o nosso querido amigo Magro. E aí, Magro, como é que tá? Opa! Fala, Fá! Fala,
0: Su! Beleza? Feliz, né? A gente tá participando... Mais uma vez, depois de várias mensagens, eu ia dizer cartas. Depois de várias cartas, aí acaba
1: Nossa, com o é, revelando a
0: idade, né? <risos> <risos> Lembrei das cartas do Gugu. Enfim, deixa pra lá, não vamos revelar a idade. E aí, beleza? Mais uma vez, feliz de estar participando. Significa que é, o chefe não me demitiu. Por ter falado muita besteira no primeiro episódio, né? E... Vamos aí que hoje promete, né?
1: <risos> hoje promete, é isso aí. Bom, eu sou o Fá. Eu que tô aqui meio que. Meio que roxeando, mas meio que. Não rocheando, porque aqui tá todo mundo. Tá todo mundo em casa. Então eu sou só o cara que costuma falar bastante. Aí, mas a, é gente, isso aí, a gente tirou né? no
2: palito e o sorteado foi o Fá.
1: A gente tirou no palito só tinha um palito e eu peguei o único palito que tá no Então, é, sou então eu. ele tá roteando, galera. <risos> mas é isso, gente. E, bom, entrando aqui no tema, no podcast passado a gente foi bem específico e a gente. Começamos a falar de Home Mother Então, é uma série que tinha muito assunto é Bastante temporada, bastante coisa a se dizer Por que não continuar em, nesse determinado rumo? E o tema de hoje, e nós iremos falar sobre Coadjuvantes. Exatamente, coadjuvantes. Então, no, no podcast passado, caso você não tenha acompanhado A gente falou sobre o Marshall Ou, para quem acompanhou, o Djalma e ele é um personagem <risos> coadjuvante Que faz muita diferença na série Então a gente vai tratar aqui desses personagens que Eles não, não são Tratados como personagem principal Mas que sem eles a série iria, Não seria nada Não seria nem metade E o Marshall foi uma puta referência que a gente tratou Mas bom Só pra deixar tudo mais simples cá, é, Dá um padecer do entendimento O que, que é um coadjuvante?
2: Então, galera, é... Pô, eu tava esperando para essa pergunta, hein? É, mas vamos lá. Coadjuvante. <risos> a, gente enrola, até tava, a gente até tava é, conversando antes aqui do, do podcast, em off, é, a diferença de coadjuvante para personagem secundário. Que na verdade é uma linha muito tênue, né? É, são características bem similares. É, a gente entende que o personagem coadjuvante é aquele que no qual a história não gira em torno eh, de si. Então, por exemplo, na, em uma novela mesmo, a gente tem a personagem principal lá, a, a, a mocinha, e vamos porque a gente tem a, a vilã. É, e aí a gente tem esses, essas duas como personagens principais. E aí a gente vai ter ali personagens coadjuvantes, como é, uma amiga da, 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 da vilã, uma amiga da mocinha, uma empregada, até filhos... E aí depende muito da, da ideia do autor é, de colocar, de centralizar essa história é, de, do, no personagem. Mas em resumo, é isso. É um personagem que não tem é, em si o foco da história, a narrativa da história.
1: Nossa. Eu acho que o Craig caiu. Não, pior que foi o Tavinho. <risos> Tavinho falou. O Tavinho. Tavinho, você não é coadjuvante, volta aqui, meu O filho. Tavinho caiu. <risos> Oh, tá vindo tá offline, tudo bem, tudo bem, daqui a pouco ele volta. Bom, é, então temos o um resumo, né, esse resumo do que é coadjuvante. É, em alguns casos, é, coadjuvante secundário vão ser as mesmas coisas, né, a mesma concepção. E em alguns outras, algumas outras definições, algumas outras fontes, são tratadas como coisas diferentes. Aqui a gente vai tratar como se fosse a mesma coisa, tá? E, bom, até puxando, Mago, o um primeiro questionamento. Se toda a série tem um personagem principal... Toda série tem um coadjuvante? Ah,
0: sim. É um complemento, né? Senão você ficaria com a, com a série, filme, enfim... É, anime, novela... Ficaria vago, né? Uma história pobre. Então, é, é, na verdade, podemos até dizer assim... Fazer essa analogia... É o, é o recheio, é o protagonista. Mas precisa ali do, do, do resto do pão. Do resto do bolo. A bandeja. Você é... é, a ba Sei. bandeja. É todo um complemento. Um completa o outro. Apesar que, lógico, que um vai... É, acabar parecendo mais com o outro, né? Inclusive eu, eu, eu tava até pensando é, aqui, é, se você pegar qualquer coisa, desenho mesmo, animado de, de criança, é, existe é, esse padrão né? tem o principal ali que, que ele vai fazer a, a graça ele vai ali interagir, mas o que complementa ele se não, vamos supor, é, seria só um vilão ou um antagonista, um protagonista e só, seria um com o outro, né? Não teria Sim. interação.
2: Sim, a gente encontra. Eu tava até pensando, é, comigo mesmo, no caso, esses dias, é, referente à pauta da... desse podcast, fiquei pensando assim, é, onde a gente não encontra, quais situações a gente não encontra protagonistas coadjuvantes. E aí é basicamente como o Agora falou, é muito difícil. E aí eu pensei somente em. Peças de teatros que são monólogos Certo? E, e aí tipo assim carinho, Beleza, legal, não tem outros personagens Porque é só o personagem O personagem principal, né? Falando, falando, falando é, Nunca fui em uma peça assim Mas eu já vi é, alguns vídeos Referentes a monólogos E aí não tem nem personagem secundário, não tem coadjuvante Enfim, não tem antagonista Tem só ele falando
1: é, Sozinho com o público Será que no monólogo já que não tem um outro personagem ele seria o principal, e ele fala com a própria pessoa, será então que a consciência seria o coadjuvante disso? A própria consciência? De <risos> <Te> profundo. <risos> é, ah, eu não eu tô... sei,
0: mano. O único, o único monólogo que eu vi foi na série Home to Mother, pra ser sincero. <risos> é, do
2: Barney, né? Do Barney, do Barney. <risos>
0: Ou Deus.
2: então, talvez a... o público, né, seja o personagem coadjuvante, porque às vezes em algum monólogo eles interagem com o público.
1: Bem, Pode bem, ser bem mencionado. Bom, é isso. Essa concepção de, de coadjuvantes que a gente que estabelecemos aqui, é importante mencionar que não é uma regra, mas que é o parâmetro que a gente está seguindo. E em alguns casos, é, como mencionado, como o Su mencionou, é, ó. O, o vários coadjuvantes foram parte né, da, da série, ou até mesmo da, digamos assim, da camada principal um exemplo de Friends, é, Friends é muito difícil de, de, de distinguir quem é o principal ali e quem seria o coadjuvante no caso, são todos os principais ao, ao que tudo indica né?
2: sim, entre o grupo, Reventa, sim, né? talvez seja o coadjuvante, seja o não vamos lembrar o nome agora, mas vocês vão me ajudar, o dono da, da cafeteria, o de cabelo branco
0: Ixi, eu pensei nele também, o... mas o nome... É Gutter. Gutter. É, é não, Gutter.
2: então não é com B, é com G. É <risos> isso aí, é o Gutter.
0: E a, as namoradas e namorados, né, de todos que é, passaram lá é também. Sim. Né, vale citar até a, a Janice, né?
1: Sim. Não sei se ela é coadjuvante, mas era é uma pessoa muito importante Ali na série ah, Eu acredito é, é que um
2: sim e é, Essa é até essa ideia que a gente da nossa pauta Que a gente agora vai, vai começar a entrar nesse podcast A ideia era falar de coadjuvantes Ou seja, personagens que não são os protagonistas Porém que tem é, Um impacto bem legal Dentro do, da produção Seja série, seja um anime Seja um, um filme, enfim Essa era a ideia, e a Jenny é uma, um bom exemplo disso
1: Deixa eu já arriscar a minha lista aqui. É, Obrigado, sim, gente? Valeu. <risos> Vamos seguir. Mas, bom, agora, como o Sudeu AD, a gente vai entrar mais, mais a fundo aí nessa lista. A intenção é que cada um trouxesse uh, três personagens coadjuvantes. Não tem nenhuma regra, não tem nenhuma nada específico. Pode ser de filme, série, novela, uh, desenho, tudo. Qualquer coisa tá valendo. E só que nós não sabemos os, os personagens que cada um escolheu. Então as escolhas vão ser. A gente vai descobrir agora o porquê de cada escolha. E é uma explicação simples. É o quem é o personagem e por que a escolha. A gente vai entender um pouquinho do personagem com a série, do personagem, com a pessoa, e enfim. Vamos... Depois de escorrer, né? E discorrer também. É, o relembrar também, né? Acredito que a gente vai relembrar bastante de, de algumas, algumas séries, alguns filmes. Enfim, vamos ver se... Trazer a nostalgia, né? E... Bom, para começar... Magro,
0: começa aí. Faça as ondas. <risos> vale citar, antes de eu começar, hum. eu até vou expor aqui a hum. minha brilhante interpretação de texto, <risos> que quando a gente combinou essa pauta no grupo, eu entendi que era só de série. Então, assim, é, cada um... É, nós escolhemos três, existe até a chance, né? Também vale falar que... É, acabamos escolhendo quatro, mas vamos falar de três Porque existe a chance realmente de, de repetir Porque não sabemos um dos outros, né? Vamos saber, deixamos essa surpresa para saber durante o programa, né? Saber a reação é, Mas vivo, eu achei bicho. realmente que era só de série E aí então, é, o meus, meus quatro, meus três personagens, né? Que eu vou falar Ele é de série Eles são de série E vamos lá, vou começar com o meu favorito entre eles, apesar que é muito difícil escolher um favorito, mas pra mim ele é. Que é o Julius Rock, da série Todo Mundo Odeia o Chris. Legal. Salve. Mano. Eu assim... ia falar saudoso o Julius, mas feliz o Julius, Grande Julius. Literalmente. Assim, ó. Pera aí, deixa eu baixar o Tavinho aqui, meu Deus.
2: Galera, o <risos> Tavinho entrou aqui causando a rave no Discord.
1: Nossa, eu coloquei. Eu coloquei aqui um Gaiola das Nossa, que com raiva do Tavinho agora <risos> Então, um funk família aqui, gente De fundo
0: Beleza, então Voltando é, meu, O personagem que eu escolhi É o Julius Rock Eu acho que Se eu conseguir sim Sabe Ele estão um pouquinho dos outros Um favoritismo é, Porque é, Pra começar É uma série muito amada Aqui no Brasil Todo mundo odeia o Chris. É, e ele e tem um papel fundamental, sabe? Ele é o exemplo de paisão, responsável, trabalhador, cativante. Eu acho que é isso, né? Que que mexe muito com o público. E ele não é um, um personagem assim tão engraçado, quer dizer, tão de humor, mas ele é engraçado, sabe? Porque naturalmente, assim, ele, né? É, é exatamente. Eu acho que você explicou bem, é muito natural o humor dele, não é um, um, um humor que... é um, um personagem feito para humor
1: Você ele não é, constru não é, é construído é... pra isso, né mais ou menos, isso, pra fazer ele piada ele é
0: colocado, exatamente, ele é colocado durante a rotina, assim, durante é, a, a vivência do Julius então, é, eu vou citar até algumas coisas aqui dele, a principal característica dele é que ele é pão duro ele é mão de vaca, né, ele sabe o preço de tudo ama uma promoção é, e, e paga tudo com o um ticket de refeição. Eu acho que é a principal característica
1: dele, além de ser um paizão, né? É, exatamente. O Julius, ele, ele conseguiria dar uma aula de economia facilmente. Sim. Economia sim. básica. O famoso, se você não levar o desconto é maior, é, é a frase ideal para qualquer pessoa que <risos> queira economizar dinheiro, eu acho.
0: Sim, foi muito bom, Fá, você, você citar essa frase, é, porque assim, é, em relação a ele, assim, como eu, é o é meu favorito Eu separei duas frases, assim, dele que eu gosto muito, que é uma outra característica, falando até melhor, outra característica dele É que ele tem muito medo da Rochelle a Rochelle, ela é muito ativa, ela é muito enérgica, né, em, em tudo que ela faz, no caso em relação ao casamento, em relação aos filhos. É, e aí, ó, num dia de conselho ao Cris, ele fala assim, é, uma coisa que eu aprendi em relação às mulheres é que mesmo quando você está certo, você está errado. Isso mostra muito o tipo de marido que ele é com a Rochelle e o medo que ele tem dela, isso que a gente tá dizendo, é lógico, né, é, no quesito ficção, porque ele é inspirado num personagem real, né? aliás, numa pessoa real, o personagem inspirado. é inspirado, e ele, então o Terry Crews, né, que é o, o intérprete, ele é muito forte, e aí tem essa quebra, sabe, o personagem, tipo, muito forte, com medo da Rochelle, que ao mesmo tempo pa parece uma potência muito grande, e eu acho que a relação dos dois Também, assim, é um personagem Que eu amo muito, porque ele tem Boa relação com os filhos, porque ele é um Paizão, ele é um ótimo, excelente Marido, né, tanto que tem dois empregos e, e tem os extras, né, que é o Mão de vaca, que é o pão duro, né Outra frase dele também é Por que que eu vou sair pra relaxar Se eu posso relaxar em casa, que é grátis <risos> <risos> É só pérolas dele, é só pérolas e, e o quesito cuidadoso Eu acho que também é bom citar Porque ele é o mais velho, Na história, o fala, né? Ele é o mais velho de sete irmãos Então ele acaba criando aquilo que Família é prioridade, sabe? Então hum. é Eu vejo ele como assim, um modelo de pai sabe? Um modelo de pai perfeito Apesar dos pesares de ser um personagem Complexo e cheio de defeitos, sim
1: É, é um modelo de pai assim, Ideal, Júlio. Legal, legal. E só mencionando aqui que você falou da, da figura do Julius, do personagem, né? Uma coisa que eu acho muito, muito fora assim da série, e depois de um tempo que eu, que eu comecei a, a reparar isso, é como eles construíram, eles tiveram todo esse cuidado pra construir a figura do Julius. Porque que nem você falou, o, o ator, o, o Terry Crews é um cara muito forte muito, muito forte. forte ele não ele ele é muito forte mesmo ele tem que ser muito ele tem que ser <risos> <risos> ele tem que ficar muito fraco para ainda ser forte então ele enfim é, é, ele tem uma, uma estrutura muito larga e na série eles trabalham muito bem isso eles não não evidenciam isso em momento algum da temporada Verdade. de nenhuma temporada então ele tá sempre usando um macacão tá sempre usando Sim. um sa né? uniforme né então o personagem ele é tão bom que durante a série você não percebe, ou às vezes, se você está assistindo e não conhece o ator, você não sabe que ele é tudo, tudo aquilo, que ele é musculoso e tal. E eu acho isso um, um, muito incrível, o jeito que eles tiveram esse cuidado para não, não transparecer outra coisa. Ah, e vale ressaltar,
0: Fá, agora falando mais do ator mesmo, do Terry, que ele era muito conhecido, muito mesmo conhecido aqui no Brasil como o Latreo das Branquelas, e ele desconstruiu esse personagem ele não ficou preso.
1: É verdade. Né? O é Júlio
0: chegou e se construiu o Latrel.
1: Sim, é verdade. Tanto que... É, é, hoje também, para quem quer mais da turma do Netflix, ele é o tenente do Brook 99, né? E ele já é muito... Tenente Terry, né? O Terry, isso. Ele já é multifaces, multipersonagem. Então, lógico, vai pender pra algum lado. É, e que nem você falou, o Júlio, ele... Tem uma imagem muito forte Tanto que no Instagram dele no, Acho que era aniversário da série Ele postou em português lá Obrigaram todos os fãs do, do Brasil uh, Todo mundo deu crise ele, ele, No Instagram dele Se você, uh, inclusive, quiser checar é, Faz um tempinho já, né? Mas você vai achar lá Ele fez uma postagem Porque ele sabe que tem muito fã aqui no Brasil E fãs fiéis, né? Então, realmente, o Júlio ele foi, ele foi e é um marco, né? Uhum Verdade Sim. Boa Bom, começamos bem, Julius. Começamos bem. Começamos,
2: bem. Começamos, começamos economizando, né? Como diria.
1: <risos> começamos economizando. Bom, vamos pro outro lado agora. Su, o que, que você trouxe aí para colocar na mesa?
2: Então, eu trouxe uma personagem, já falando no feminino, é muito diferente do Julius, né? que a gente acabou de ouvir do, do Magro. É, eu trouxe, uma, na verdade, uma personagem que ela é muito excêntrica. Ela é muito excêntrica, muito exótica é, e bem diferente das outras pessoas do convívio do, do universo do, do filme. É, eu vou falar agora da Luna Lovegood. Não sei se vocês conhecem, acredito que sim. A, a sim. Luna é uma personagem da, do universo do Harry Potter. É... Como a gente, quando o Fá falou assim de personagens coadjuvantes, na hora, na cabeça, me veio a Luna. Inclusive, é um dos nomes, graças a, a eu ter conhecido ela, é um dos nomes femininos que eu mais acho legal. Então, talvez um dia eu tiver filha, ou uma gata, uma cachorrinha, talvez eu coloque o nome de Luna, porque eu acho muito bonito. E falando um pouquinho da Luna, é... A Luna ela apareceu... Né, no, nos filmes do Harry Potter... No, no Harry Potter... E a Ordem da Fênix... Que é o quinto filme... É, a primeira cena dela... Foi... Na carruagem... Encontrando o Harry... Depois que ele tinha... É, depois que ele tinha saído do trem... Brigado com o Malfoy... Enfim... É, e ela aparece lá... E ela é uma pessoa que... Que via os animais que carregavam ah, as carruagens de os, os testralhos. exatamente. E, assim, nem todo mundo... Na verdade, pouquíssimas pessoas viam esses animais. Porque, assim, para as pessoas comuns... Os, não comuns, porque todos ali eram bruxas, né? Mas para os bruxos do, comuns... É, a carruagem, ela flutuava e andava sozinha. Né? Então, como mágica, né? A gente tá no universo de magia... Não seria normal uma carruagem andando sozinha, mas na verdade existe, existe os testralhos puxando essa carruagem e somente as pessoas que presenciaram uma morte é, conseguem ver o testralho. Então, assim, o Harry viu o testralho, achou estranho, porque né? Era um, é um ele é um animal bem exótico, né? Bem magro, bem carne, bem osso mesmo, né? Beirando o osso. E o Harry achou estranho e ficou se perguntando por que, por que ninguém mais via, né? O animal. E aí a Luna aparece e fala assim, ah, são testralhos. É, são animais muito dóceis. Aí ela explica o que é, né? Enfim. E essa é a primeira aparição da Luna. E o motivo pelo qual eu escolhi ela é porque a Luna, a Luna Lovegood, ela é uma personagem que independente da situação é, vivenciada no, no universo do filme, e olha que as situações não eram boas né, durante, todos os, durante todos os oito filmes é, acaba porque o, o Voldemort está constantemente tentando destruir tudo e matar todo mundo, enfim é, e ela é uma personagem super alta astral então tem, eu lembro de algumas cenas da, da Luna no qual ela sofre bullying é, e mesmo ela sofrendo bullying por ela ser estranha tem até um episódio que ela fala assim que, que as pessoas conhecem ela pela chamam ela pelo de Lua Lovegood né que é o um apelidinho que dão para ela na, na escola por ela ser excêntrica e tal e, e eu lembro do episódio que quando ah, aliás uma cena assim que acaba o filme mais ou menos bem no finalzinho desse primeiro filme que ela aparece que os tênis dela o par de tênis dela some e o Harry fica preocupado, ela fica, ela fica procurando, mas ela procurando daquele jeito, né? Saltitando, comendo pudim, que é uma das sobremesas que ela mais gosta. Comendo pudim, saltitando, procurando no castelo. E ela solta aquela frase que, pra mim, é bem icônica, que todo mundo já ouviu, não dela, mas assim, ouviu da vida. Que, que é aquela frase que, que todo mundo fala, né? Que tudo que pertence a nós um dia acaba voltando. Só que ela fala de uma forma diferente. Ela fala bem assim, né? abre aspas... As coisas que nos pertencem acabam voltando para nós. Bom, nem sempre da forma que esperávamos. E aí aparece o par de tênis dela pendurado em cima de uma porta do castelo, enfim. E aí ela acaba dando risada e continuando comendo seu pudim. E assim, pra mim ela é uma das personagens é, mais icônicas. É uma das personagens femininas é, que aparecem no universo de Harry Potter... Que tem mais personalidade, mais, é mais divertida, é mais engraçada, mais hilária. E esse jeitinho dela totalmente fora da caixinha é o que me fez escolher a Luna e, e trazê-la pro, pro episódio de hoje, Fá.
1: Hum, bacana, hein? É uma personagem que ela tem. Acho que ela tem muito o que, o que ensinar, inclusive. Acho o legal da Luna é que esse fato dela. É, até essa frase que você citou, até pelo, por ela conseguir enxergar né, o que o, o, as, os outros bruxos também não enxergam, isso é meio que uma lição para a imaginação, ela, ela meio que, que acho que indiretamente, trabalha com isso, né, tipo, acredite na sua imaginação, né? eu, não é porque eu enxergo que, não, que vocês não enxergam que não é real, que não é possível. Eu acho isso bem da hora.
2: Ah, demais. Eu vou até comentar aqui com, com vocês, trazer uma... uma curiosidade sobre, sobre a Luna, que a, o posterior, né? Porque todos os personagens do Harry Potter tem uma, uma história posterior a, aos, aos filmes. Uhum. E a Luna ela se tornou uma, uma magizologista. Bruxa. O que, que significa esse, esse termo que, obviamente, eu não vou repetir porque eu não vou saber. Mas é...
1: <risos> só, 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 só. Eu ia pedir pra você soletrar, mas tudo bem.
2: não Magizologista. Então, é uma, é uma um profissional que busca, busca descobrir criaturas estranhas pelo mundo. Então, assim, é a cara dela, né? É a cara dela. É, ela ama bichos e animais e criaturas exóticas, então ela se especializou nisso depois que, que acabou a escola. E outra curiosidade que eu, que eu queria mencionar aqui é que ela acaba casando com outro mais zoologista que aí vocês vão saber mais ou menos o que é, que é o Rolf Scamander. O Rolf Scamander, ele é, o, na história, ele é o neto do, ator do personagem principal de Animais Fantásticos e Onde é. Habitam. Então é a mesma profissão, pra quem já assistiu Animais Fantásticos e Onde Habitam, é aquela profissão quando ele tem um monte de bicho estranho, bicho que fica invisível, bicho que cresce, que muda de tamanho, do nada. Enfim, e ela casa com o neto do, do Rolf Scamander. Eu achei bem legal essa... Essa, esse paralelo que... da história dela
1: não é bacana.
0: É, eu, eu achei uma boa escolha, Su, é porque é uma. Assim, como o Julius aí, ela é uma personagem muito amada. Eu nunca vi ninguém de Harry Potter que não goste da Luna. Assim, pode ter um ou outro, né? Mas é, assim. Mas aí a gente quer longe vi... da
2: gente também, né? Nada é, longe. Luna nem, nem vem falar comigo.
0: Exatamente. É, ela é muito amada, a excentricidade é realmente sabe, é de bela, assim, a dela, assim, a principal característica. E eu lembro muito da Luna, que ela fala assim pro Harry, você não é louco, eu também vejo eles. Uh -huh. E naquele exato momento ela tá segurando uma revista, que é a revista do pai dela, né? Que o pai dela é o editor da revista, que, se eu não me engano, é o Pasquin. Pasquinho. É, é, o nome da revista. E tá segurando ao um contrário. E aí, o Harry olha ela, o jeito dela, fala, ah, como que essa menina é doida e tá falando que eu não sou louco e consegue ver. Agora é doideira mesmo, sabe? Porque é, ele, ele, é verdade. ele mostra esse olhar, né? É, tipo, a gente consegue interpretar isso no olhar do Harry, né? Sim, sim. Ah.
2: E, ela, e ela usa óculos extravagantes todo estranhos e rosa enfim, e eu lembro disso que você falou que ela fala pro, pro Harry ela fala exatamente, e é uma frase que eu lembro mais ou menos, se, eu não me, se não me falha a memória, ela fala não se preocupe, você é tão normal quanto eu e aí o Harry fica tipo exatamente dessa forma que você falou, meu Deus eu sou maluco também
1: <risos> boa, ela essa personagem ela diz muito e é uma pessoa que certamente, cada um aqui, aquele do lado, até pra conversar, ou até pra fazer um podcast, né, uma pessoa, fazendo um podcast Nossa, com a gente, Seria Como legal. seria?
2: Seria legal, e a e uma, uma coisa legal de, de ser mencionado, é que a atriz, a, a Evana Lynch, ela é uma pessoa excêntrica também na vida real, então... Assim, pra quem segue ela no, no Instagram, ela acaba não fazendo tantos outros filmes assim, pelo menos eu acabei não, não acompanhando tanto. Mas se você acompanha ela no, no Instagram dela, ela é uma pessoa muito excêntrica também. E que gosta de animais, ela tem um gato branco muito bonito e veste roupas diferentes também. Então assim, ela não foge muito desse, desse personagem. E fazendo um paralelo com o personagem que o Magro escolheu, o Julius é muito legal, porque a gente aprende muita coisa com esses personagens coadjuvantes, porque por trás deles tem uma história sofrida, porque o Julius que nem o Magro falou, ele é um cara que trabalha muito pra sustentar a família dele, e ele tem ainda essa, esse esforço né essa coragem de continuar batalhando dia a dia e uhum. com a Luna não é diferente, porque pra quem não se recorda, pra quem não, ou pra quem não sabe a, a Luna... Que nem eu falei, ela, viu, ela vê o testralho porque ela presenciou a morte na frente dela. E a presença, é, ela presenciou a morte da mãe dela quando ela tinha 9 anos. A mãe dela fez alguma, algumas experiências é, e alguns feitiços que deram errado. E ela acabou morrendo na frente da, da Luna. Então assim, você presenciar a morte da sua mãe e continuar tendo essa energia tão de vibes, né, tão alta astral aí é, é um dos motivos pelo qual ela tá aqui hoje nesse nosso podcast
1: boa nossa querida Luna olha, começamos bem hein? Jogou isso aí, mas agora
2: não, não foge não,
1: Fá. eu quero saber da,
2: do seu personagem, <risos> vamos ver <risos> o que você trouxe pra, pra galera, hein,
1: jogaram pressão pra ser de mim, eu vou dar uma quebrada nisso eu vou quebrar totalmente esse, essa, essa linha eu peguei aqui um personagem secundário que ele vai trazer nostalgia. Todo mundo aqui conhece, todo mundo que escuta, conhece esse personagem. Fui lá nos confins, nos confins da Industrial Warner, buscar ele. É o nosso querido, é único, o Patolino. <risos> Vou explicar o porquê que eu, que eu escolhi o Patolino. Certo. Curiosamente... Primeiramente, eu falei, eu tenho que levar algum, algum desenho, isso sem dúvida. Eu tenho que pegar algum personagem de desenho, é uma coisa que eu queria que eu queria abordar. E caímos no Patolino, eu, né, caí no Patolino, por alguns, alguns pontos interessantes. É, o primeiro é a figura que o Patolino representa, né, que ele, ele ganhou muito espaço ao decorrer do, dos anos com a Warner, é, com a série Looney Tunes. ele vai ganhando espaço. E o Patolino, ele não era pra ser todo digamos assim, esse coadjuvante de luxo, que muitas vezes ele divide né, o, a, a atenção o, com o com próprio perna longa, mas ele veio pra ser mais um, um, um personagem da, do grupo ali assim como o Frasino como o Frajola só que a reação a primeira aparição dele foi sete anos depois da criação dos Looney do Tunes, foi em 1937 e o Patolino, ele foi tão bem recebido, tão bem recebido, que ele foi ganhando destaque de pouco em pouco, porque de início a dupla dele era o Gaguinho, que é o, o, o Gaguinho, ele tem uma personalidade totalmente oposta do 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 do, do, do Patolino. O
2: gaguinho era aquele
1: porco, né? É o porco. O tá. que tenta sempre. O que fala isso é tudo, pessoal, mas não consegue no final <risos> da, de cada episódio. É, é este. Este adorável personagem. É. Sabe então, por é que pra...
2: é porque eu perguntei, Fá? Desculpa uhum. te interromper. É porque só pra galera é, saber. É porque eu não. Não é da minha época, sabe? Fá é mais velho que eu. Não lembro tanto <risos> assim, não.
1: Seis meses mais velho. <risos> é. é. Aí. É, então, ele veio pra contrastar com o Gaguinho, né, por ter essa, essa personalidade totalmente contrária, só que aí ele foi, com o passar dos anos, ele foi ganhando mais espaço, mais peso e ele contrasta, acabou contrastando muito bem com o Pernalonga. Por que disso? Porque os dois, o Pernalonga, ele é, digamos assim, o personagem mais mais esperto da, do Looney Tunes, o principal e tal, ele sempre se sai bem... E o Patolino, ele também tem essa, essa astúcia. Ele é um personagem muito esperto. Só que, em contraponto, ele, ele é mais egocêntrico. Coisa que o não é. Ele, ele também é pensador, ele também bola planos, bola saídas. E ele também é astuto. Então, ele se equipara em alguns pontos, mas em outros eles são totalmente antagônicos. E caiu muito bem. E o legal da Patolino é que ele não ficou nesse, é, nesse meu termo de ele é o vilão. Ele é só o Patolino, em algum episódio ele vai contra o Pernalonga, em outro episódio ele vai, Isso depende da situação, né? Ele... ele sempre vai puxar pro lado dele, mas depende da situação. É... Desde os desenhos até o próprio né? O próprio Space Jam, que eles... eles vão atrás do Michael Jordan, né? Eles que vão até a casa, do né? Michael buscar o um uniforme. Então ele divide muito bem esse, esse palco com o Pernalonga. E faz a diferença, tem, tem cenas icônicas dele, a temporada de coelho, a temporada de pato, é uma cena muito clássica do desenho, e a dublagem, tanto a dublagem brasileira quanto a dublagem original, elas, elas são marcantes, a, a voz original do, do, do Patolino, o dublador se inspirou no criador dele, porque ele falava, ele, ele, segundo, segundo a informação, ele tinha uma mandíbula grande, então a voz dele era engraçada, ele foi totalmente inspirado nisso, que é um dos diferenciais do Patolino, né? Que é, que é essa voz dele é, mais marcante. Então eu trouxe o Patolino aqui porque ele é um coadjuvante que marcou, pelo menos marcou muito a minha infância, mesmo não sendo o meu favorito, eu ainda gosto muito do, do, do perna longa, acho que é o meu favorito, mas o Patolino é, não tem como contrastar com ele. E até porque depois de um tempo, ele ganhou seu próprio é, arqui-inimigo, né? Que é o Marvin. Marvin, pra quem não lembra, é aquele o marciano pequeno, né? Baixinho, que quer esconde a Terra. Legal. E, e ele é o arqui-inimigo, tanto que aí surgiu a, a série Duck Dodgers, né? Sim, e, exatamente. E Duck Dodgers é uma produção muito bem feita. Principalmente a... a acho que tem duas, eu não, não vou lembrar agora, acho que tem duas linhas de produção, né, do Duck Dodgers, mas a mais antiga, ela é muito bem feita, a abertura é muito, é muito icônica, é um clássico, um, um, como eles cantam do Duck Dodgers, então ele ganhou muito espaço depois do tempo, e, enfim, o Patolino, ele não, por ser do Leiton, ele não é visto como um vilão, mas ele é um, uma, é um cara de personalidade, personalidade forte, então eu trouxe ele aqui para pra gente dar uma relembrada no no, nesse passado do Lunetonis, inclusive, é, né? pai,
0: Eu sou meio suspeito pra falar do Patulino, porque ele é o meu favorito do é, Lunetones E, inclusive, se você não é, escolhesse ele no final, eu iria fazer uma, até uma citação pra ele, porque assim, eu gosto muito dele e eu gosto, eu, é, acaba sendo um negócio meu mesmo. É, que nem você falou Ele não é diferente até do Július e da Luna Ele não é tipo Unanimidade Tem gente que acha ele ok, tem gente que não gosta E tem gente que gosta muito como eu Mas uhum. ele é o tipo de humor no desenho Que eu gosto Porque é aquele cara que você sabe que vai se ferrar uma hora ou outra Outro cara que eu gosto muito é do Coyote, entende? Então é essa linha
1: <risos> Eu também, eu gosto muito do eu, eu, eu sempre A gente sempre conversou de leitores. Principalmente eu e o Magro Mas eu mas a gente sempre conversa E a gente sempre pensa oh, O Coyote era é o personagem mais inteligente dali Inteligente ele é o cara mais inteligente, ele consegue traçar planos, ele é entende de física, ele sabe qual a velocidade do corpo do... do qual a velocidade do corpo é, do X ao Y, né, que o corpo vai... necessita, né, onde que vai cair certinho. mas é aquilo, o bicho não tem sorte. Mas... Vocês bem falando
2: bem. de Lone Tunes, falando de um e tal, me, me deu uma saudade é... De, de, de coisas relacionadas ao universo Looney Então, assim, eu lembro de colecionar bastante taso, figurinha, vinha no salgadinho. Nossa. Aí tinha. Lembra aqueles tasos que eram é, 3D? Que ficava mudando. Sim. E nossa, é. era muito legal. Aí, num la... Aí, por exemplo, de um lado tava o, é, o Perna Longa e você virava e tava o patolino.
1: Muito legal. O, o Looney Tunes ele marcou uma época, porque. É, que nem o você mencionou, nos anos quem? É dos anos 90, né? E passou a infância nos anos 2000? É, lembra muito bem disso, que era permitido, né? Dar brinde no salgadinho, essas coisas. Se você, você jovem que escuta a gente, isso era permitido antes, tá? Era tranquilo você colocar alguma coisa nos sucrilhos, no meio dos sucrilhos, realmente dentro dos sucrilhos. Pra que a gente quer que essa comprasse Sem plástico. Às vezes não é sem mais. Plástico. Não é mais não? Não, não, não pode. Não sabia. Eu também não sabia, não, viu?
2: Aí ó, é, podcast e cultura e
1: conhecimento. É cultura também.
2: Eu, Eu ia sei. falar o nome do podcast, mas a gente ainda não sabe o nome do podcast, é, né?
1: Cultura e conhecimento. É, <risos> nesse momento é cultura e conhecimento Como é é, sério, né? É. É, mas. Tanto que agora ele não pode, né? Ali ficou mais, uh, mais severa pra isso. É, quem voltou a fazer a distribuir tazos, O Doritos, tá? Tá né? acho que é uma Chips. Só que é, do, é com um tema diferente, é do Pac-Man. Então não é ligado a, a, a algo infantil, tipo a Looney Tunes ou, sei lá, o Show da Luna, Galinha Pintadinha. Então não é ligado, é mais, mais aberto, assim.
2: Ah, entendi. Isso, então, foi, é, foi criada uma lei pensando nessa questão de ser uma, uma sedução para as crianças, de coisas para crianças mesmo. Isso. Então não pode mais ter nada, brinquedinhos pra crianças e tal.
1: Não pode. Tanto que foi barrado geral. Até é, a Omobol, que foi um dos, uma das melhores sacadas de todos os tempos, é, hoje não pode. Caramba. Porque era, era um brinde voltado pra, pra crianças, né? Necessariamente. E hoje não pode. A gente lembra porque a gente até cabulava aula pra, pra pegar a homobol.
2: Nossa, era muito legal, velho. Eu nunca... Por isso que não pode, né? Agora faz sentido. É, Nossa, agora que você falou a verdade. Já perdi tanta aula pra pegar o mobile no mercado. Meu é, Deus.
0: E a, gente, e a gente nem lavava roupa, né? Mano, é isso que eu ia falar agora. Eu nunca tive tanto contato com
2: sabão do que naquela época.
1: <risos> é, ali... Foi um divisor de eu
2: água. Eu sujava mais roupa pra minha avó ter que gastar mais sabão pra comprar. <risos> É. É, mas falando, é, é legal essa informação do, dos brinquedos, dos brinquedos Salgadinho, porque se você par, parando pra pensar agora faz todo sentido, porque se você for ver as promoções que tem agora no, nos mais diversos Salgadinhos é tudo por base de código, a pessoa tem que entrar uhum. no site, né, inserir um código pra sorteio ou até QR Code da vida é outra vibe né? outra, outra era
1: Exato, não tem nada, tipo, nada dentro. Nunca mais vai. As crianças de hoje não vão saber o que é se abrir o salgadinho. <risos> Esperando o taso e não ter o taso. Era a pior frustração. Quando pior não viu o Taro. Nossa, era horrível. Era horrível. E o Kinderob era um real, tá, gente? Então, é. anos 90 <risos> Mas seguindo aqui, falando em nostalgia, é muito. É muito cedo para um flashback? Não, ah?
2: não, nada. Se for do magro, tudo bem.
1: <risos> Você viu que o magro Falou empolgado, né? Não, manda aí. Joga na roda. Mano, tem que ter uma vinheta pra esses flashback.
2: <risos> é, momento.
1: Vamos colocar pro editor aqui. Fica aí, editora. A ah, deixa pra você. É editora? Oh. Editora? Não, editor. Ah, tá. Ah, tá. Calma, gente. <risos> Não, me assustei só, ué. Não sei, né? Calma, gente. É... Bom, o um flashback um flashback que me veio à mente agora, falando em coadjuvante. É, vou perguntar ao Sul. Aqui, responda uma ah, pergunta. Vem, vem. Não, não, só um questionamento. O porco coadjuvante ser um, um termo né, técnico, principalmente em, em, no, do audiovisual, né esse termo coadjuvante se enquadra na vida real também? Sim ou não? Pode Sim, ser. com Sim. certeza.
2: E não somente na, no dia a dia, enquanto... Em esportes, se a gente for pegar o time da nossa sala na escola, tinha coadjuvantes e tinha principais.
1: Boa. Bem, bem, bem encaixado. E tinha Onde os que não podem. Eu já tô vendo.
0: Um vai parar. No
2: caso, o personagem principal era o Júlio. O <risos> Magaco era
1: coadjuvante. Mago, você se lascou muito, velho. Porque meu flashback era outra coisa, mas agora a gente vai entrar nesse flashback.
2: É, não pode deixar a, quem tá ouvindo na, na, na curiosidade,
1: né? É. Agora, então, vamos voltar. Vamos entrar nesse flashback agora. É, o cenário era o seguinte. É, era o né? Toda a escola... A, a escola tinha dois momentos importantes. Era você saber se ia passar de ano ou jogar o interclasse. Era o que todo mundo esperava. Os dois eram Às vezes isso ao mesmo tempo. Ao mesmo é. tempo. E... Era no, no terceiro ano, né, né? Estávamos no terceiro ano, eu e o Magro éramos na mesma sala, soltávamos em outra sala e jogando interclasse e tal, e a gente nunca passou do primeiro jogo. A gente tinha um time às vezes bom, às vezes equilibrado, às vezes não, a gente nunca passou. E no terceiro ano era o tipo a melhor esperança nossa, né? Era o, o, o despertar da força.
2: Era <risos> é a última oportunidade, né? Era a
1: última oportunidade. E a gente jogou contra a gente, nós do terceiro ano, né? Jogamos contra o um segundo ano. E aí beleza. Vamos lá, começou o jogo. A, a, boa parte da escola assistindo e tal, tinha aquela pressão, né? Começamos jogando. Moral da história, resumindo: o jogo acabou 4x4, se eu não me engano. E fomos pro pênalti.
2: Ah, já é o coração.
1: Ah, já é o coração amigo. E é intercalado, né? aí beleza a gente o, o time deles começa batendo pênalti uh, enfim foi eu não vou lembrar agora exatamente o mesmo o mesmo a mesma ordem eu lembro que dos três é, eram três penalidades né pra cada se empatasse ia pra e continuasse continuava aí foi no calo do momento lá pá tava tava 2 a 1 um pra eles né? A gente tinha perdido um pênalti, eles tinham perdido um. Aí, enfim, eu bati o terceiro. Deu tudo certo. É, lembra até hoje, pressão do, do Michel. Eu cheguei pra colocar a bola. Ele, ele parou do meu lado e falou: você falou no meu ouvido, Você sabe que se você errar, acaba, né? Eu falei, obrigado. Saudoso Michel. Saudoso Michel. Oi. Eita. Tá. <risos> ó, ó, vocês que são só esse aí. <risos> né? É. Aí beleza, do certo, jogou a press pouca pressão, né? Deu pra alternado. Aí, eles bateram na primeira, o, o segundo ano, bateu lá, erraram. A gente falou, nossa, mas. Mas é agora. É agora. E de quem não tinha batido, uma das pessoas que não tinham batido pênalti era o Magro. Sim, e o Magro.
2: Lembrando que o Magro acompanhava, né? A, o time.
1: Titular. titular. É, ele faz é, parte do time titular. O
2: Magro joga bem, galera. O Magro joga bem. O Magro jogava no nosso time fora da escola. Enfim, o Magro sabe jogar bola. Eles sabem.
1: Tá Aí, Magro bate o pênalti. Não, mano, eu não vou bater. Magro bate o pênalti. Mano, eu não vou bater. E nessa discussão a gente ficou discutindo, né? Falando, não, Magro, bate o pênalti. Eu não vou bater. Eu bate o pênalti. Eu vou bater. Aí veio o nosso outro amigo, né? O Júlio. Pegou a bola. E foi. Passou no meio de todo mundo. Pegou a bola. E era e foi. reserva, né? É. Júlio bateu. Sim, sim, o
2: Júlio, muito gente boa aí, um abraço pra ele, mas ele sabe que ele não joga bem. Todo mundo sabia. Né?
0: <risos> você foi até discreto, Sul. É, ainda bem que você foi discreto. Então, assim, a
2: sala inteira tava pedindo: Magro, bate o pênalti. Ou seja, resumindo, Magro, bate o pênalti porque se não for você vai ser o Júlio. Aí tá essa discussão: o Magro não, não vou bater o pênalti, não tô confiante, não quero e tal. Aí o Júlio foi lá, aí assumiu. O, o protagonismo, né? Como a gente tá falando, hum, o personagem boa. principal ali do momento.
1: O Magro foi pra... olha, olha que da hora, o Júlio protagonista e o Mário adjuvante lá no banco.
2: Sim, eu não sei nem se o Júlio chegou a jogar no tempo normal. Não vou
1: lembrar jogou, disso. jogou. Mas enfim. Aí o Júlio foi lá, pegou a bola, bateu o pênalti.
0: Não, detalhe, na... detalhe. Quando o Júlio uh -huh. pegou a bola, todo mundo tava torcendo pela gente e desistiu.
2: Não, todo mundo falou assim, na hora que o Júlio pegou a bola pra bater o pênalti, o Magro sentou lá no banco, todo mundo.
0: Não!
2: Colocou a mão na cabeça. É Foi uma tristeza só. E eu, como eu não tava na... nesse ano na sala deles, é... fiquei, mano, já, já era, velho. Não é
1: possível. <risos> Olha, eu, o Júlio, você tinha te eu eu acreditava em você, tá, cara? Não! O
2: Júlio podia é até bom. acertar. Não, o problema não era a questão do. Só a questão do Júlio bater. Mas é que assim, o Magro. Tinha que bater. E se, se o Magro fizesse, por exemplo, sei lá, e o jogo continuasse, tivesse mais pênaltis, o Júlio maior ia bater. Tudo bem, ele tava lá. Mas o problema é que tinha gente melhor
0: pra bater. Não, é não, não, podia, ir... só, não, não podia, não podia, era só 4 de linha. Poderia bater. Tanto que ah. depois do Júlio bater, eu fui pegar a bola. Aí o juiz falou: não, você não pode bater.
2: Nossa, aí, triste então. Então, Ele agora falou: não, agora aumenta é sua responsabilidade.
1: <risos> não, agora... na, na verdade, o juiz não falou nem regra. Ele falou: não, você não pode bater. você não quis bater antes, vai ficar aí. Não era nem questão de regra. É. Aí, o Júlio bateu, errou. Era, era porque era aquele perante. Se fizesse. O goleiro acabava. pegou ou foi pra fora? O goleiro pegou. Foi no meio do
0: gol. Meia altura no meio do gol. Se o goleiro tivesse, tipo, sei lá, fosse cego, ele ia pegar. Se Eu ia acho que o Júlio nele, tava, é
2: jogando, tava jogando de tênis o jogo. Você vê Mano, é sério,
0: eu não tô zoando Eu acho que
2: isso... eu, eu
0: também acho
2: <risos> Porque normalmente ele não tinha chuteira E ele jogava de tênis o, os jogos E <risos> pra você ver o nível O magro, todo atleta Titular do, dos meninos da vila Que era o nosso time Dia a gente conta mais sobre o nosso time de futebol Titular dos meninos da vila Todo lá de chuteirinha, meião É... E, Perna e, peluda.
1: Moral da história, ele, ele, errou, ele errou o pênalti, o Magro não bateu, os caras fizeram e nosso goleiro acabou errando o pênalti. E acabou. E aí até hoje é, tem essa assombração em torno dele do porquê que ele não bateu o pênalti, né? Qualquer, qualquer coisa que a gente vai fazendo, a gente fala, não, que da hora, mas fica por que você não bateu aquele pênalti? É pior que eu bati
0: tanto pênalti depois, né, Su? Você tá ligado, né?
2: É, não. Tinha pênalti,
0: é... eu pego a bola e bato. Não, e aí esse...
2: depois, depois assim, o Magro pegava, fazia vários golaços de pênalti, não sei o quê. Aí, mano, eu nem comemorava. Eu falava, mano, tá
1: valendo.
0: <risos> é o que, o que valeu mesmo, pra você não bateu, vai te encerrar. É,
1: é. E, e esse é um exemplo? Não, pode falar, mano. Pode falar.
0: Não, eu quero que você termine, eu quero.
1: Que... Do que pelo Júlio não bateu, do que pelo Júlio que te bateu o pênalti e acabou errando. Essa é uma história de coadjuvante de protagonismo, né?
0: É, verdade. Isso me persegue. Mas eu quero fazer um adendo, um contra-argumento póstumo, ah. que é, vale ressaltar que vocês dois fizeram por muitos anos escolinha né, de, de futebol. Sim, sim. E, e eu não. Eu fui uma vez, quando eu era pequeno e foi coisa rápida. E inclusive fui no Copa 70, né? Pra quem conhece aqui da região sabe onde é. E, e depois não, então eu não tava acostumado com essa pressão. Tanto que no meu prime no primeiro ano da nossa sala, e aí aí o, o Sul até tava na nossa sala, ainda, né? Ele é, eu não joguei. Então, né, eu não tava acostumado muito com, com essa pressão é, de interclasse. E menino novo, inseguro, né? E aconteceu, mas realmente eu carrego essa responsabilidade comigo até hoje, né? Faz parte. É, né? Mano, Tanto que tô... quando, tem, quando tem pênalti, eu vou lá e bato.
1: É, a gente fala agora, né? Eu vou mandar pra você no privado um, um, um contato de uma escolinha. Acho que é meio tarde, mas eu vou mandar <risos> <Estudial>. mesmo assim. Escolinha de pênalti, né? Escolinha de pênalti. É
2: engraçado. Eu tenho aquela máxima, né? Que... Que o craque sempre perde, né? O, o pênalti. Mas nesse caso, o Magro nem bateu, velho.
0: É, <risos> nem bateu. Eu, eu fui o Luan, mano. Eu fui o Luan do Corinthians. Se,
1: se, vo, se você tivesse batido e perdido, a gente não estaria falando disso agora, mano. certeza. É verdade, certeza. cara. Mas seguindo aqui o Mas tá ano. bom, mas foi bom
2: porque tem... gerou história. Gerou história. Lembrando aí, pra quem tá ouvindo, que a gente tá falando do ensino médio. Então todo mundo tinha seus 16, 17 anos por aí. É. Menos o... Michel e o Osman que tinha 25. Menos 25.
1: Alessandro. O Alessandro
2: que tinha 32 e pai de família.
0: E o Deu Um <risos> Abraço pra todo mundo. Abraço pra todo mundo né, <risos>
1: Aquele
0: cuzão, né? O cara é muito cuzão. O a gente
2: ainda vai criar o. A gente vai pensar no episódio pra, pra fazer histórias de escola. Aí vocês vão ver que é, Boa. Que é quantidade
1: Vixe. de, Vixe.
2: de Mas okay. segue
1: aí. Tamo junto gente é... Um abraço pra vocês Se vocês da outra sala ligada da gente Vão se lascar Pra não dizer Uma merda <risos> Mas seguindo aqui Calma, fala Bom, é... Vamos pra, pra segunda rodada Eu vou puxar essa segunda rodada Porque é pra... pra fazer essa malemolência Já que eu tava falando pra caramba Coloquei uma marco nesses panos Esse segundo personagem Ele Também todo mundo conhece É difícil alguém não conhecer Esse personagem Independente da geração é, ele marcou muito, <risos> muito mais geração e dependendo, dependendo qual streaming ou qual se você tem mais na TV marca você até hoje esse personagem que é o Junior Kyle.
2: <risos> Ufa, quase que eu risquei aqui. Tava achando que ia falar o meu, hein? Mas <risos> adianto dando spoiler que o meu personagem é da, do pra das Crianças. Olá.
1: <risos> Né? não tem como, né, não falar de Júpiter oh, das Crianças é uma série que tipo, marcou muito é, uma qualidade muito boa, série muito engraçada é, enfim, marcou uma geração, e o Júnior? por que que eu escolhi o Júnior especificamente? É, eu gosto de ver, eu gosto de sempre prestar atenção na diferença dos personagens entre as temporadas, né, no Júpiter cri... é as Crianças, fica muito nítido isso, né, principalmente a do Júnior, a diferença que ele dá é, o protagonista é o Michael Kyle, até porque o nome, o nome da série é Eu, a três Crianças, a traduzida do My Wife and Kids. Então, tem vários coadjuvantes ali. Mas o Júnior, em especial, né, tanto na primeira temporada, ele começa sendo, tipo, o um filho que, não vai, que vai mal em, em matemática, né, em álgebra. E aí, tendo os problemas, faz tatuagem, tem aquele episódio que ele, que ele leva o um amigo dele, eles expõe maconha pela primeira vez. Então, tipo, ele é o adolescente que dá o problema. Ao decorrer da série, ele vai ganhando destaque e dois parâmetros, é, dois pontos essenciais é, vão ganhando destaque. Um é o tamanho da cabeça dele, <risos> que isso não era mencionado nas primeiras temporadas, mas depois fala não, vamos falar do tamanho da cabeça dele. E o outro que ele é bem burro, <risos> é bem tapado, assim. E isso, ao decorrer das séries, vai ficando mais evidente. Ah, tanto que um dos episódios mais, mais engraçados, assim, que eu acho, é o do bebê mágico. que Ele não gosta, né, de ser pai e tal, e o Mario Kai fala, não, bebê mágico. Responde essas perguntas aqui. Ele começa a responder e ele começa a entrar no personagem. E o Júnior, ele, ele tem características muito além dessas duas, né, que destonam, ele tem... Ele tem uma personalidade e outros outros atributos que fazem dele um personagem bem bem interessante. É, o Júnior é muito sonhador. Ele, lógico, ele vive com, com o mundo na cabeça, a cabeça no mundo da Lua, quase inverti Mas ele é muito sonhador e tanto nos episódios que ele tenta ele arruma um emprego, ele ele tenta fazer é, ser rapper, que é um episódio que ele vai com Bob Shaw. Ele tenta, tenta entrar na faculdade, ele tenta ser cartunista, né? Ele tem esse, esse lance do desenho. Ele é bastante sonhador. E, é, apesar de tudo, apesar de ele ser, ser esse, essa pessoa meio meio idiota, que é assim. Com todo, é, com todo carinho, né? Idiota com todo é. carinho. Ele se demonstra muito responsável. Tanto que tem um episódio que, quando ele termina de reformar o empala dele, que ficou, tipo... Mais de uma temporada, ou uma temporada reformando. A primeira coisa que ele faz, depois de levar pra um passeio, é vender ele, né? Porque a, a Vanessa já tá grávida e tal. Então mostra uma responsabilidade, um amadurecimento, né? Da parte dele. Tem outros episódios também, que ele protege a Claire. O é um episódio do. Que os amigos do, do, basquete, do time de basquete dele começam a ficar folgados e tal. Aí ele deixa eles fazendo de tudo na casa dele. Mas aí quando mexe com a irmã, ele tipo. Fala, não, não. Tudo, tudo tem limite. Então, e ele tem um bom coração O do Criar ele demonstra isso, né? Ele tem um coração muito, um, muito valioso, assim, coração de ouro E eu trouxe ele aqui também Porque eu acho que ao contrário do, do Michael Caio Eu tenho dois parâmetros Ele é o Michael Caio O Michael Caio no começo da série Ele tem umas piadas mais, umas tiradas mais inteligentes tanto que ele não é corporal, ele faz piada, ele faz umas gracinhas, mas são as piadas, tipo, inteligentes, e aí segue. Se eu não me engano, a partir da terceira, quarta temporada, se eu não me engano, quarta, é, quando até troca o dublador, mas isso foi só um caso no Brasil, ele já começa a ficar mais caricato. Então ele começa a ser mais expressivo, ele começa a ser mais, é, enfim, a, a, o, as piadas, o nível de piada dele muda, tem uma reviravolta. Então, uh, ele é mais caricato E isso acaba não... Até na quinta temporada Tem os episódios que, ele, que eles não seguram tanto Quanto antes Quando o cerco é fechado no Michael Caio E com o Júnior não O Júnior ganha espaço Ele consegue uh, trazer uma gracinha Ele consegue fazer dança Enfim, ele tem bordão O do Juízo, por exemplo <risos> o, o poema do Juízo, ele é icônico Ah, é... eu acho que
2: do, do Júnior ele, ele é tão carismático a carismático esse personagem todos nós acho que hoje em dia que, que gostavam da série, que gostam do Júnior enfim, acabo usando algum bordão do Júnior é, nas conversas do dia a dia, eu, eu por exemplo toda vez que acabo fazendo alguma idiotice ou não sei a resposta de alguma coisa muito fácil eu falo pra, pra mim mesmo ou pra quem tá perto de mim, falo gênio <risos>
1: <risos> é, é um bordão marcante dele, tipo, de gênio. É verdade é, Ele tem bordão, tem, tem atitudes Ele é um personagem tipo, muito marcante E eu tenho Eu falo isso como Com total certeza de quem é fã da série ela, A série não seria Metade do que ela é sem o Júnior Sem a concepção e a evolução do personagem do Júnior Então o cara que eu trouxe Que eu acho que, que Vale a pena a gente relembrar Ainda tá, tá um pouco fresco na memória também, porque eu, eu vi e mexo assisto, né, no YouTube, A Patrulha das Crianças. E, bom, é isso, esse é o o o quadruvante, quadruvante de luxo que eu acho que a série tem, e ele ele destona de qualquer outro coadjuvante.
0: Legal. É, é fã. É o personagem que eu mais gosto da Patrulha das Crianças. Porque é, também é o tipo de humor que eu gosto bastante Ele lembra muito o humor do, do Joey, de Friends é, é, a, é a mesma pegada, né? De ser de, de, de ser burro, de faltar inteligência Aquele humor mais pastelão é, Mas você falou características muito interessantes dele, né? Que, que, que vai além desse humor Que ele tem um bom coração ele, ele zoa bastante as irmãs dele Mas ao mesmo tempo ele é um irmão bem protetor é, e só rapidamente para falar de uma frase assim que eu gosto muito. Né? Nem é uma frase, é uma situação que eu gosto muito do episódio do blackout ali no, no estado todo tem um tem um blackout, né? Não. eu não vou lembrar. Fala, me lembra aí qual, qual estado que é? Connecticut. Obrigado. também nem saberia falar. E aí e aí tem eu tenho um blackout e aí o Júnior, ele é o primeiro a querer sair de casa E aí o, o pai, o Michael Kyle, ele não deixa, né? Não deixa uhum. de sair de casa Ele pergunta, por que você vai sair? É tá perigoso, tá escuro Aí ele fala que vai sair pra saquear Né? É. Aí ele é, não, 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 não deixa É, aí ele real... Ele falou uma, uma naturalidade, né? Ele realmente não deixa Ele ir, aí ele acaba desabafando Você nunca deixa me divertir Não posso fumar maconha, não posso fazer sexo sem camisinha não eu posso, posso andar saquear. armado, não posso saquear <risos> E agora, né, ele fala E agora tem blackout eu não posso saquear Tô doido pra fazer 30 anos e sair de casa <risos>
1: <risos> Pra mim Isso é marcante do
0: Junior, sabe?
1: Engraçado. verdade. Boa, o Junior ele é Ele é um cara Ele é um cara que em qualquer, qualquer Roda de amigos ele ia fazer muita diferença <risos> Pro bem ou pro mal Mas muito, muito pro bem, né? Pro bem, digamos assim é, Ou pro mal, só se fosse alguma uma idiotice que não. Que enfim. Não de propósito. Né? Não de propósito. De tentar achar o, o episódio do do O que, que é um Garrancho? Esse é, é um outro episódio de casa.
2: <risos> ah, isso daí. Eu, eu para as Crianças, daria um bom episódio de podcast também.
1: Também, também. Também. Quem sabe, hein, futuramente? O bebê bom, balão.
2: Meu <risos> Deus do céu. O bebê balão.
1: Muito engraçado. Fetulino. <risos> ah, é, só, é só a história. Bom, vamos seguir. É, como eu falei aqui E o Su falou que o personagem dele Também é deu para duas crianças Eu vou jogar pro Magro então Olha aí hein
0: é, Bom meu, meu segundo personagem é, Também eu acho que é uma série Que não poderia ficar de fora É uma série que tá voltando a ficar em alta E vocês vão entender Por que que é o um, O um Maluco no Pedaço Ou então o The Fresh Prince of Bel Air Né para, pra, quem, pra quem acompanha mais na versão, versão Legendada, né? Ou até sem legenda
1: uhum.
0: E o personagem é o Calton O Boa. Calton Banks É o, o, o primo, né? É o primo do Will E eu, eu selecionei o Calton Porque a evolução do personagem Durante a série Assim, a gente tava falando bastante na semana passada Aliás, no episódio passado do, Da evolução do Barney mas eu consigo ver até uma evolução maior Do Calton. Porque quando ele, ele chegou Sabe, é, é aquele Primo Mauricinho, sabe Metida besta, extremamente mimado Assim, o um menino de ouro Né uhum. E aí, é, e ele julga O tempo todo o Will Como se fosse é, é, Tudo que o, o Will fizesse É errado, mas vale Até contextualizar Que o Will ele vem de, uh, do, do subúrbio, da periferia, né? E o Calton não, ele nasceu no berço de ouro, né? Hum. Então, é, aquela diferença de criação se choca o tempo todo. E aí você fica até um pouco irritado com o Calton no começo. Eu, acho que, eu, não, eu não sei se é unanimidade, mas eu acho que a maioria é, provavelmente sentiu também, sabe? Nossa, como ele é irritante. Só que, assim, é um cara que se preocupa muito, demais com a reputação Acho que é uma das principais falas na primeira temporada Reputação, reputação, reputação O cara, ele se preocupa demais E depois de um, de um tempo O Will é, ensinou o, o Calton a ter a sua própria personalidade Além da reputação, além do que o, os pais querem que ele faça, sabe? E aí ele começa a moldar assim, uma personalidade diferente. Ainda tem características assim, de um Mauricinho, de um mimado, porque. Isso, e aí isso é transformado em forma de humor. Sabe? Então aquilo que te irritava hum. começa a te fazer rir. E ele é extremamente politica, é, politicamente correto, sabe? É, o Will até faz, e, e isso é é um, um assunto super atual. O Will faz até brincadeira dizendo que ele nem parece ser negro, que ele só faz coisa de gente branca, se referindo à coisa da alta sociedade, né? A uhum. coisa de gente branca seria se referindo à alta sociedade. E, e a evolução do personagem, sabe? Depois ele fica enérgico, se solta, é um personagem criativo. É, as danças dele icônica. A Quem dança não... do Carlton é ele é icônica. Quem não eu não vou lembrar agora. O nome da música, se você se alguém souber, inclusive. Não, deixa é... que eu nosso editor,
2: coloca aí, né? É, editor boa, que se lasque.
0: Vai, editor. Coloca aí. É editora, editor, é, do... editor, é, editor, é o editor. Editora, é editora, é editora. editora. Ah, a editora, é. Coloca aí editora, por favor. Se escutar essa música que tá passando agora, automaticamente você vai lembrar do Calton dançando. E, e ali, pra mim, foi o ápice dele, sabe? Foi tipo, você uhum. esquece totalmente que ele já te gritou um dia. Sim. E você tipo, se declara assim, ó, faz uma declaração de amor. Puta, esse cara é sensacional.
1: <risos> Justo. É, eu lembro do, do, do nome, que é Tom Jones. Que ele sempre fala. Tom Jones, tá até o episódio que ele aparece. É, vou dar uma pesquisada aqui no nome da música. Só pra dar uma cola. E. e is not nual. Is not usual. Legal, não conhecia não. Is o nome... é. It's not unusual. É, um clássico. Cara, você falou do meu do... personagem, do Carlton. E ele e realmente é importante. É, é um cara que ele, tem... ele ganha destaque na série, né? Ele tem um destaque próprio da série. Porque dificilmente você não vai lembrar do Will sem lembrar do Carlton. Acho que é um dos primeiros personagens que vem, né? Na cabeça. Sim. E tem dois pontos importantes. Não, duas curiosidades, vou jogar assim. É... A primeira... É que o que o Will Smith é, a figura que o Will Smith é... é não vou dizer muito, mas tem uma, uma pitada aí do, do Carlton, né? Do, do Afonso Ribeiro, né? Com ator. Que tem uma curiosidade, que eles falam que eles estavam escolhendo os nomes, né? Do personagem, de cada um. E o Will chegou, e, inclusive pro, pro Alfonso, né? Falou assim, eu não, sei, eu não sei qual nome eu vou escolher pro personagem. Eu tô em dúvida ainda. Aí o Afonso chegou e falou, ó, pensa muito bem nesse nome o nome que você escolher agora, você vai ficar conhecido pro resto da vida aí ele falou, hum, tá bom vou escolher o Smith, <risos> tanto que ele é o único personagem que tem o próprio nome né, é, e não necessariamente iria ser assim é, porque o The Fresh Prince, né, e o The Fresh Prince é uma característica meio que dele, né, pessoal, mas o nome não ia ser o Smith, e acabou ficando então o Alfonso, ele foi meio que deu uma dica de ouro pra ele e... Até o
0: sobrenome é, Fa?
1: É, Will Smith
0: Não, eu não sabia não, o, o, o primeiro nome gente sabia Mas o sobrenome não sabia não É, ali é, tá no, no RG
1: dele tá no, no título de eleitor dele Tá, tá lá, na <risos> E tem um outro ponto também que, Uma curiosidade sobre o, o Carlton Que ele é dançarino, né Ele era dançarino profissional Não vou dizer profissional, mas muito próximo disso Ele já contrastou com Já contracenou com o Michael Jackson Inclusive olha só, no comercial da Pepsi, então quando ele dançava, fazia uns passos o tal. é, o a lenda, quando ele fazia uns passos lá, tem até um episódio que eles vão num, num clube das mulheres, que ele começa a dançar, que você fala, ah, esse cara até sabe ter um, ter um molejo, é porque ele é dançarino, ele já, ele é, ele é dessa vertente aí. Aí, ó, tá vendo?
0: E, e é justamente esse episódio que eu falo aqui sabe? Você acaba esquecendo aquela figura, né? Mimada, e depois ó, a família até descobre, e ele fica todo envergonhado, né? Esse episódio é muito bom. E, mas aquilo ele tá sendo ele. Aí que tá. O Will ensinou isso pra ele, sabe? Uhum. O Will ensinou: é, 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 olha, Carl, seja você, sabe? Não seja o que, o, que os outros. até Eles são de vida
1: aí, né? Não seja o que os outros querem que você seja. É. O gratidário do, do Carl. É que ele, é no... ele, de certa forma, ele, é... ele não tem a mesma malícia do Will, né? É, ele é ingênuo, né? Isso. Chega a ser ingênuo. Algumas vezes não, mas a maioria ele, ele é ingênuo, sim, pra vida, assim, né? <risos> e tem um episódio que ele tá dormindo, assim, com... Tá de a cama com o Will, né? Aí ele fala assim, Will, você quer namorar? Aí, pô, sai fora, Carlton, não <risos> Então, essa, cena, essa piada é, é tipo, bem besta, mas é, me lembra muito essa relação entre eles. É. Pô, é um Olha só o nome de peso aqui, hein? É verdade. Só no... Olha a nostalgia batendo aí.
0: Nostalgia é. pura, né? É, gente, Eu as criança de 2001, anos 90 do
1: Maluco Pedaço. Nossa, é, a
2: gente, a gente tá falando coisas mais também da nossa época, né?
1: É, inclusive, relembrando aqui, que eu tava falando com o Mago, é, só queria deixar aqui, agradecer o Smith, porque você tá falando de basquete, a tá falando, né? Eu não vou falar torcer, mas o um time que eu tenho afinidade é o Philadelphia, né? O 70, 76ers, e é por conta do Will, Will. Então, se você estiver ouvindo isso, um beijo, cara. Obrigado, tá? <risos> Depois, entre em contato conosco. <risos> Beijo. Vamos, vamos seguir o baile. É, Su, seguindo a, a ordem cronológica, diga aí, quem que é o seu nome?
2: Então, é, essa lista já tá de peso, né? Essa lista é sensacional. É, seguindo o fio da, da meada aí... Como
1: <risos> Pensei se... que você ia falar, essa lista já tá boa, não vou fazer não. <risos>
2: <risos> Olha, enfim, eu, como a gente já falou, eu já soltei aqui um spoiler que o meu personagem também era da... Dois para três as crianças, eu vou. já vou revelá-lo. Vamos ver se vocês adivinham. Adivinha. Ele tem. Vamos ver quem, quem adivinhar primeiro aí. Eu não vou, não vou dar nada porque né, a gente tá em pandemia. Você é de casa.
1: Ah, é o tem... Não. Ele Bem, tem.
2: Sim. Ele tem um grande amor. Ele tem. <risos> dez anos. Chupa fácil. Ele tem. <risos> Várias faculdades. <risos> Ele fala várias línguas. Ninguém sabe.
1: É, já falei, acertei.
2: Ah, já acertou? O Franklin.
1: É a minha aproximação.
2: É o F Franklin, o nosso Franklin Aloysio is. Buffer. Cara, o Franklin é um dos personagens mais legais. Inclusive, o que mais lembra, o que mais me lembra o Franklin. Aí eu vou ter que dar um trampo pra nossa editora. É, ela vai colocar aqui, nesse exato momento, a musiquinha do Blinkedoo.
1: Nossa, ela vai xingar muito essa editora. Ah, <risos> assim, né? é, nossa, tá... mano.
2: Blinkedoo, que pra quem não sabe, é, um, é uma musiquinha que eles cantam durante, durante que a Que é fácil
1: pra achar, né? No, no... Ah, não, não, é
2: fácil, é fácil. fácil
0: Na é internet.
2: Fácil. Deixa... Ela é uma boa editora, né, não, Magro?
0: Exatamente. Eu achei isso aí é fácil pra ela.
2: Facílimo.
1: Foi o que ele disse.
2: E, e a, a história desse Blink do na verdade, só pra, pra gente já matar esse, esse assunto, é, é de um tênis, né? É um tênis na, daquela da época da, da série, no qual é um tênis muito famoso, que tem uma musiquinha muito pegajosa e que eles cantam é, o tempo todo, inclusive é muito legal, porque o Franklin canta, né? Porque é uma música bem infantil, e aí depois é, o Calvin canta, que que o Calvin que o Fá falou aí, que ele achou que era, que, que é o pai da Vanessa, é um brutamontes, né? O cara que briga com um urso na rua, <risos> e derruba árvores, enfim. E ele cantando Blink-Doo junto com o Franklin, inclusive pegando o Franklin de ponta cabeça, né? Pelo pé. <risos> cantando. É, é os uma dois che... são
0: um contraste, né?
2: É, exatamente. Mas falando um pouquinho do Franklin, é não tem tantas informações assim sobre a vida é, a vida pessoal do, do personagem né é falado bastante que ele fala várias línguas sabe tocar vários tipos de, de instrumentos musicais e acho que o principal é o piano e ele fala várias línguas tem várias fez várias faculdades enfim ele é um gênio e eu não sei se algum de vocês se recordam mas eu particularmente não me recordo, mas eu dei uma pesquisada aqui, é, é falado em algum momento da série que ele que os, que os familiares, familiares deles já morreram. Eu sei que ele vive sozinho, mas pelas informações que eu vi aqui, ele não tem família porque dizem que a família dele morreu e ele vive sozinho naquela mansão dele. Vocês lembram de algum episódio que fala sobre isso?
1: Eu lembro de um episódio, lembro. É o episódio do que eles estão indo pra... O Michael e a Jay estão indo para um pro concerto, pra uma ópera, né? Que é até o episódio que o Junior f, f, e a Vanessa, fica com a Vanessa, né? Na cama deles. É, eles estão indo pra ópera. E logo no começo, ele abre a porta pro Franklin. Aí ele fala... Ah, é, vim buscar a minha donzela e levarei ela com a carruagem, sobre um cavalo, sobre alguma coisa assim. Aí ele olha pro Michael Caio... Brincadeira, é meu pai que está no carro. É a única parte que eu lembro que ele menciona sobre algum familiar, mas em contraponto ele tem pai sim.
2: Ah, entendi. Mas de fato nunca mostrou na, na série mesmo. E todas as cenas que mostra ele na casa dele, né? Normalmente atendendo o telefone, uh -huh. tocando piano, é sempre ele sozinho lá. Enfim, sim. Eu escolhi o Franklin, cara, porque ele é um dos personagens que, que eu acho mais engraçado também no, no Eu, Patrulhas Crianças. É difícil a gente escolher personagens no Eu, as Crianças, porque é, é lotado de personagens bem construídos e bem é, engraçados, né? E eu acabei pegando o Franklin justamente porque... Eu falei, pô, o Franklin é um personagem coadjuvante, mas que tem muita relevância na história, né? Porque ele, é, ele quer casar com a Cat, tem vários episódios muito engraçados dos dois, porque apesar, mas sabe uma curiosidade bem bacana? Apesar do Franklin ser é, mestrado, doutor, ter feito várias faculdades, ser um gênio, quando o assunto é vida sexual, ele continua sendo uma criança de 10 anos, né? Vocês já perceberam isso? Sim. Que ele não sabe nada também. E, e para corroborar isso que eu tô falando, tem aquele episódio da, das sementinhas, que eles falam que o Franklin fala que vai plantar é. sementinhas <risos> na barriga da Ked, que essa seria a forma de reprodução, né? E ele realmente não sabe. Isso é muito louco, né? Porque ele é um gênio, né? Segundo a série, ele é um cara que dá aula. Não ele só é formado, como ele é professor de Harvard, enfim ele é pica da galáxia na, na série, e ele é engraçado porque ele não sabe mesmo de fato nada sobre, sobre a vida sexual e outro episódio bacana do Franklin outro momento bacana do Franklin hum. é aquele episódio que que ele vai literalmente dar um braço <risos> dar uma, uma força ali pro, pro Michael Kyle porque o Michael Kyle inventa que de tocar no concerto com uma amiga, ah, um amigo
0: músico. Sim.
2: E ele não sabe tocar piano. E aí ele vai chamar quem? Pra ajudar o Franklin. O Franklin fala que é impossível ele aprender a tocar piano em dois, três dias. Não tem como. Inclusive ele tenta tocar o. Como que é? Os três ratos,
1: três ratos cegos.
2: Três, três ratos cegos. <risos> Mano, engraçado demais, velho. Engraçado demais. E aí chega no dia do concerto, ele tem a brilhante ideia de colocar o Franklin dentro do seu casaco. Porque realmente ele é, uma, ele é uma criança muito pequena. E, e eu vou te falar, viu? Se, ele não tivesse, se o Michael Caio não tivesse sido idiota, Querendo se exibir, tinha passado batido.
1: Tinha é batido verdade. Batido,
2: porque ele começou a, a bater palma, levantar a mão, e a galera falando: Meu, como que ele tá tocando sem as mãos? Não tem nada a ver, é.
1: é verdade. E ele teria passado batido, né? É, entra a aparência dos vacilos o primeiro foi Jack Rose e o segundo Michael Kyle, verdade
2: é, Pois é, mas aí eu achei bem legal trazer o Franklin aqui porque ele é um personagem muito bacana muito engraçado, que faz a gente dar muita risada e o plano dele além de casar não é só casar com a Cad porque fiquei explícito na série também que como ele é formado, que ele é doutor professor, enfim, ele é um gênio ele não precisaria ir pra escola, e ele continua indo pra escola porque ele disse que ele quer ficar perto do grande amor dele, que é a Cad. E Só que o outro plano do. outro plano do Franklin é, é tomar o lugar do Júnior na família. Vocês lembram disso? Me lembro. Ele. É, ele, ele espera os vacilos do, do Júnior, inclusive ele fala, né, pro Júnior. Ah, faz isso mesmo, não sei o que, continua vacilando que eu vou tomar o seu lugar. Depois ele vai lá no Michael Caio e fala, ah, pai, que não sei o que. <risos> ele é muito engraçado. E aí ele quer tomar o lugar do Junior na família. Porque como ele dá a entender que ele é muito sozinho, né? Assim, tipo, ele não mostra a família dele. E ele também ficaria do lado do Cad. Aí ele tenta roubar essa cena do Junior. Principalmente quando o Junior comete aquele vacilo. Da, daquele episódio de ter engravidado a, a Vanessa na cama, né? Dos do pais. É. E aí o Franklin, isqueirinho, né? O uh -huh. Franklin isqueirinho começa continua falando e falando: não, isso é um absurdo, não sei o que, você precisa de um filho exemplar, como eu. <risos> Mas é bem bacana, por isso que escolheu o Franklin.
1: Boa. Bem, bem selecionado aí, Franklin. Só o Quase falei saudoso, hein? Tá vivo ainda. Tá vivo. <risos> Franklin que personagem que sabia tocar piano, né? Inclusive, isso era assustador, né? Nunca ele tocava bem piano sendo uma criança. Quando não, isso era assustador? Com... O cara tinha isso. doutorado com 10 anos. Você pegou aí. Não, eu peguei um ponto que liga a vida real, né? Que na vida real ele tocava demais.
2: É, isso é verdade. Ah, você tá tá falando o ator, se eu não me engano, é Noah? nome
1: dele? É,
2: Noah. É. É, o Noah Gray. Noah Gray Cabel. Ele é pianista mesmo, de verdade. É justo. Ah,
1: né? Boa. Ó, estamos entrando no quadrangular final. Quadrangular não, né? No triangular final Dois personagens. Incluiu o Craig mesmo? E... <risos> não, o Craig tá aqui, mano. Não, o Craig tá aqui, galera. O Craig tá aqui. Ué, então, o fora, quadrangular.
2: Tipo... Ah, tá. Não, não a o... gente botou pra fora o Tavinho. O Tavinho, ele passou de personagem secundário, personagem é, coadjuvante pra personagem morto. Ele acabou, ele <risos> saiu aqui do grupo do,
1: do Discord. Mataram o tá Tavinho. Mataram Peraí. o Tavinho. Volta, Tavinho.
2: E colocaram o Tavinho de novo. Ele já entrou a balada aqui.
1: Vem pra nós. O
2: Tavinho, pra quem não conhece o Discord, é o, é o robozinho, né o bot o Octave, aqui, de música. Então a gente coloca a música por, através do Octave e a gente apelidou de, de Tavinho a gente não se sentir sozinho aqui, né, a gente já tem o Craig, mas o Craig cai mais que sei lá, o time do Vasco <risos> e aí né, a gente tá vai tava... eu ia falar Corinthians, mas Vascaínos, mas, né, tamo,
1: tamo junto, Vascaínos é, tá eu ia falar você Corinthians, é mas o Magro ia ficar Nossa. bravo e I ia embora ia embora, exatamente é, eu vou embora
2: é, é dia a gente conta essas
1: histórias
0: <risos> <risos> então, mas assim, já pra não perder o
2: fio da meada, já que o eu... Eu acabei de falar. Eu posso dar sequência pro último personagem, Fá?
1: Pode, mas eu tenho um flashback.
2: Momento que, flashback. Que, vamos voltar a editora. editora.
1: É? É, a editora mandou SMS aqui, para mim, que ela é clássica, né? Ela não usa Ela mandou você se lascar. <risos> Só dizendo. E. Bom, o que, que vocês preferem? O flashback ou deixar isso para daqui a pouco?
2: Ah, pô, momento. já que você lembrou, bora de flashback. Bora de bora. flashback. Depois a Chama gente na consegue. cal. Chama na cal, bora.
1: Então, beleza. Ó, como a gente tá falando de, de coadjuvantes aqui, né? Aquele momento que o Sul já respondeu, que isso também se, se enquadra pra vida real, nesse caso. Há certos momentos na vida em que você vai ser um coadjuvante na vida dos, do seu outro amigo, da sua outra pessoa. E, e vice-versa, né? Falo isso por quê? Porque chega uma determinada época, e isso é muito bom, inclusive, isso é ótimo, pra quem está atrás disso, <risos> que você tem um relacionamento, que você começa a namorar, e aí você foca naquela pessoa, muda seu, seu, um pouco do seu estilo de vida, enfim. Você começa a se, a se doar mais, né? E, ah, só um adendo, a gente, nós aqui, não pretendemos trabalhar com nomes, de ex, namoradas, pra não ficar uma coisa chata, né, pra gente, a gente respeita, né, tem que rolar Tô esse respeito. Medo, Tô ficando então, com medo, real agora. Então, a gente não vai falar nomes, tá? Então, Tyler, fica tranquila. <risos> <risos> Mano, eu ia
2: falar isso, não vai poder falar,
1: Tyler! <risos> é brincadeira, ah, tá? Pera. Tyler, se é a, a, a gente brincadeira. A
2: Tyler, tudo bem, porque a Tyler... A gente Ela gosta tipo
1: muito assim, de assim, tá? É, Inclusive, é, a gente... passa a marca do rodo <risos> Essa queda é muito boa Mas enfim, cara A gente a enche o saco porque a gente gosta de você Sabe disso, né? Mas não é você, tá? Então fica tranquilo é, Não vou trabalhar com nomes Exceto o nome de um participante Da bancada aqui, né? Que teve uma época que ele Meio que o Cúpido acertou ele Acertou forte Forte e fundo né? E ele viveu um momento muito apaixonado a vida dele. Estávamos todos felizes por ele. É... Alguém ficou quieto? Tem alguém... alguém tem um palpite? Algum? Ah, não, eu, eu já
2: espero
0: que a história <risos> seja minha, porque sempre sou eu. Eita.
1: dessa vez não. É,
0: é tipo, chamou muita característica do Sul, né,
1: mano? É, você viu que eu dei um plot twist aí, né? propositalmente? esse amigo, o nosso amigo magro, né, e tem uma época que ele tava namorando, meados de 2012, vou chutar aí, e tava no relacionamento, feliz, focado, né, focado uh, no trabalho, no relacionamento, e, bom, a gente sempre teve uma amizade muito próxima, nós três, e a gente sempre saía, enfim, todo final de semana, a gente tentava se trombar pra conversar só. E quando o Magro começou a namorar, a namorar normal, você começa a fracionar o seu tempo. E começa, em começo de namoro, então, você, tipo, fraciona ainda mais. E o Magro tava vivendo esse relacionamento e tal, feliz. E... É, eu, eu, eu morava, né, no, no bairro, no, no Bortolândia ali. E... A, a ex-namorada dele também, né, morava ali. Me corrija se eu estiver errado, Magro. Mas também. O Magro tá triste.
2: Não, ele não tá triste, ele tá tenso. Ele eu tá eu tenso, tô tenso né? por ele
0: também.
1: As duas coisas. Su. Aí. E era o mesmo bairro e tal. E na época, pra vocês terem uma noção, eu namorava também. Então, inclusive, todo mundo tava namorando naquela época. Na época. Que muito... também morava por lá. Também morava por lá. E, enfim, todo mundo se relacionando e tal. Hoje o Magro tá solteiro, viu? Pessoas interessadas, mandem cartas, mandem cartas através de coruja pra gente, tá? Se tiver algum, alguma pergunta, algum enfim, algum interesse nesse, nesse menino aqui. É, e, enfim, como ela morava no mesmo bairro que eu, que minha ex-namorada, a gente se encontrava, né? Corria de, de se encontrar ali. E teve um dia que eu muito bem, que era uma descida, né? Aí tava eu lá, e tava... Meu ex-namorado passou o magro e a, a ex-namorada dele do outro lado da rua. Aí eu falei a um filho: Ó, oh, magro, ali. Aí acenei pra ele. O magro virou, acenou e foi embora. Eu sei que falando assim parece muito normal, né? Muito paranormal. Mas como ele sempre foi muito próximo, a gente se cumprimentava, em atravessar a rua. E tempos atrás era normal do magro vir atravessar a rua, cumprimentar, ficar um tempo e ir embora. Só que, mano, ele passou, só que ele fez uma cena, sabe, tipo, quando você faz uma cena, tipo, meio, meio sério, tipo, o tipo, Júlio fazia pra gente. Foi sem graça. Isso, sem graça. E ele fez isso. Aí, eu, tipo, eu comecei e falei, ué, o que aconteceu? Será que ela tá batendo, menino? Será que tá acontecendo alguma coisa? <risos> tá batendo,
2: ele é foda. Eu, eu fiquei,
1: eu fiquei Aí, depois
2: Ele é magro, eu... né?
1: É, ele meio magro, pode ser corrigido. Aí, depois eu fui lá e falei, ô, oh, magro. Uh, por que que, mano, você nem passou lá pra cumprimentar depois ele não passou, o que aconteceu e tal? Mago, depois você, você lembra a frase me conhece se eu estiver errado, tá? Você, aí é que ela falou, ah, é que ela não, não é tão, tão sociável, né, vou dizer assim. Na moral da história, ela tinha ciúmes. Mas não ciúmes da ela tinha ciúmes de mim. Era mais ou menos por aí. Mago, você quer falar alguma coisa? Não, ah, quero eu quero fazer um adendo.
2: Voltar... Antes do um Magro é. falar, quero fazer um adendo. Porque se ela viu a foto do Fá na Bravos, em camisa, sujo de terra ah, é, e lama e medalha, ela deveria ter ciúmes mesmo.
1: Mas por que você quer voltar nesse assunto? Assim, de novo? Não,
2: só, só um adendo aqui. Pode falar, lá.
0: Não, eu queria dizer que eu queria voltar realmente na história do pênalti.
1: <risos> <risos> o pênalti não foi tão eu <risos> saudade de não bater peronete né mano
0: <risos> saudade de não bater peronete guarda a história do peronete
1: <risos> para você para vocês ouvintes, verem o que o que que acontece as umas coisas acontecem mas eu só lembro dessa história porque foi um, um caso de de um protagonista né digamos assim para o advogante e não sei, eu fiquei é. bem intrigado porque os filmes eram por conta de mim. Mas enfim. É, um abraço aí pro Brigadeiro. <risos> Você não curte foto dele, seu cuzão? <risos> Você, ainda... Cara, Você não dá like nele, né? Certeza. Não, não, não. Ah, o dia é... que eu... Outros
2: episódios virão, a gente falar, contaremos histórias amorosas, decepções, enfim, a gente ainda tem muito tempo.
1: Ah, eu tô com medo do próximo episódio, porque eu tenho uma memória muito boa, né? Então já eu, eu já perdi. O, é o quarto flashback que eu trago aqui. Foi Acho né? que cês, vai ter um episódio que vocês vão se unir contra mim, tenho certeza disso. Já o, tem um grupo? O grupo,
2: <risos> 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 o não, grupo e... é
0: você. Não, é...
2: <risos> e não se preocupa que quando for um episódio, vai ser um episódio surpresa podres do Fá, né? histórias do Fá. E aí a gente vai convidar, a gente vai chamar um, um, um participante especial, que o locutor dessas histórias vai ser o Bolinho. Pra, pra dar uma ênfase não, ainda maior nas histórias.
0: Sim, Se sensacional. Não. E não é no próximo não, você não vai saber quando é, Fá.
2: Exatamente. Fica Até porque aí. Pra, você manda mensagem pro Bolinho agora, daqui dois anos a gente marca.
0: Eu tô assistindo um pouco de raiva na, 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 voz, na voz do Sul. É? <risos> não. Não. Ah,
1: não. abraço, maior. Bolinho. É moído. Mano, da hora ele tá falando uma conspiração contra mim já. Que da hora. Vou montar um grupo, eu e a editora. É, mas enfim, é só, foi só um flashback aqui. Que eu acho que valeria a pena. Aqui mas vale a pena relembrar, né? Não, claro que talvez vale. Não, talvez não pro Magro, né? Porque até agora ele tá meio calado. Magro é uma... rindo. Oh. E querendo do pênalti de volta.
2: Pra quem... Pra quem tá ouvindo aí, o Magro ele é mais fechado pra contar essas histórias de, de relacionamentos. Ele tem vergonha, é, mas é um menino é, tímido, é, tem, né,
0: tem cara? mesmo, tenho o mesmo. Vou não, aqui sobre o pênalti. <risos> <risos> Saudades pênalti. Saudades pênalti não batido.
2: Mas assim, pode não ter sido a, o, a história assim, do, do Magro em si... Mas essa analogia que o Fá fez é muito legal, porque às vezes, se você parar para pensar, determinadas amizades, quando uma das partes começa a namorar, é, a amizade fica um personagem coadjuvante, né? E uhum. o amigo, no caso, né ele se torna um personagem coadjuvante. E a namorada se torna o, o personagem principal. E em determinada escala, eu não acho errado, é comum, né a pessoa que divide, as... principalmente agora que a gente tá, a gente é mais velho né, a gente não dá pra se ver do sempre e tal mas existem casos que que é absurdo, né a pessoa não só vira personagem com pode fã, mas quiçá, vira um antagonista né, porque tem namorada que joga o... os amigos contra ele, enfim isso daí é horrível, mas essa analogia que você fez
0: que não, não tem ciúmes
2: repetindo? Não, não, repi, não, repetindo não, não, não é o caso do magro, mas que que tem tudo a ver, que às vezes a amizade se torna coadjuvante e o namoro se torna o protagonista da vida da pessoa.
1: É, é, é esse foi 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 a raiz do, do, do pensamento, da história que eu levantei aqui, né, foi só para para configurar, para, enfim, foi boa Dá embasamento. É... Magro, quer pegar uma água? Você tá de boa. <risos> é, <risos> aí? a garrafa aqui. É boa. Su, como você falou que ia seguir, manda aí. Mano. Quem quer é o... Vamos o lá. Essa lista.
2: Nosso derradeiro personagem. É... Eu falei da Luna, personagem de filme. Falei uhum. do Franklin, o personagem de série. Uhum. E agora eu vou falar sobre o personagem de anime. E... Uhum pra adiantar, vamos ver quem acerta aí de novo rapidamente é, ele é do Naruto tá?
1: Ixi, não manjo, Naruto.
2: ele é um personagem que tudo vê que vê de longe enxerga até o, os pontos vitais da, da pessoa enxerga os pontos de chakra e como ninguém deu palpite eu vou falar sobre o Neji vou falar sobre o Neji pra quem não conhece, o Fá não conhece então não, mas... Esse vai ser o momento dele senta que lá vem história, que ele vai
1: Intensizou aprender. o Naruto. Vamos lá, gente.
2: Exatamente. Acho que o Magro conhece, porque o Magro já assistiu. Conheço. E o Neji, é... o nome dele é o Hyuga Neji, né? Ele é do clã Ryuga. O Neji é meu personagem favorito. Por que ele é meu personagem favorito? Não tenho explicação, tá? Não é o... <risos> porque
1: é. Porque, porque, porque é. é o mais
2: bonito. E ponta. É, não sei se é mais bonito. Agora que você pode <risos> pensar, realmente... <risos>
1: É... <risos> o... pensou penso mesmo hein
2: ah é, então né, do nada ver isso aí também e eu... o Neji ele é o meu personagem favorito porque eu acho que o estilo de luta dele e a as habilidades dele eu acho sensacional então tipo assim é... ele não é o mais forte é... ele não é o personagem principal, ele nem tá perto de ser o personagem principal. Ele é um personagem bem coadjuvante mesmo. Principalmente é, depois do Naruto do Naruto Fase 1, né? Então no Naruto Shippuden o Neji basicamente nem aparece. Então ele é muito coadjuvante. É uma pena porque eu acho que eu acho que é um desperdício porque ele é um, um, do, um dos ninjas mais fortes da, da Vila da Folha. E infelizmente ele acaba não aparecendo. O Neji, ele tem uma história meio triste tá ele começa ele é apresentado para o fã do Naruto é, como um cara bem arrogante um cara como um cara sabe aquele cara que tem talento cara que é gênio que é popular e ele acaba sendo arrogante, porque ele acha que ele nunca vai perder. Enfim, o Neji era assim. Uhum. Então o Naruto era o loser, né? O Naruto era Naruto Naruto, mesmo quem não assistiu sabe como o Naruto é. Naruto bem fracassado, fraquinho, né? No começo. E o Neji era completamente oposto. E... O clã do, do Neji, ele era separado por ramificações. Olha que palavra bonita. Ramificações. Olha só.
1: Você já mandou um quiçá, um ramificações, você tá...
2: É, não, tô aqui, é... Como que era o nome do podcast? Cultura, Conhecimento e Cultura?
1: Conhecimento é. e Cultura. Parece um livro de, de, de história, né? Da professora
2: é, A apostila que a Tina dava pra gente.
1: <risos> Beijo, Tina. Se estiver escutando... <risos> Tamo junto, Tina.
2: Beijo. É, então... E olha que legal, uma curiosidade Que eu não, eu não, não é que eu não sabia Mas a, aliou Junto com a Com a pauta do, do Podcast, do nosso episódio Que a, ram, a Ramificação, como eu falei O clã do Hyuga é separado por ramificações A ramificação principal E a ramificação secundária Olha que legal E o, uhum. e o Neji, ele é Da ramificação secundária Ele é dos dos é, membros do clã secundário. E como, como, como é que, que você identifica... Ou como, qual é a diferença do, da ramificação principal para secundária? Basicamente, é como se fosse assim. A ramificação principal é a galera... É, princesa, príncipe, líder do clã... é a galera da família real. E a galera da ramificação secundária... É uma espécie de subalterno, digamos assim, né? Tipo, pessoas que têm menos importância e relevância e dentro do clã. Então, por exemplo, se você tiver que sacrificar é, um membro do clã em prol de um bem maior, eles vão sacrificar alguém da ramificação secundária. E o Neji é dessa ramificação. E sabe o que é o mais louco? O Neji só é dessa ramificação... É, secundária Porque o pai dele O pai dele Nasceu é, Segundos depois Do irmão mais velho No caso, para nascer segundos depois, irmão gêmeo E, e esse é um fator para você ser da família é, Principal e secundária o primogênito, no caso, o irmão mais velho Ele atua na, na família Na ramificação principal E aí hum. o irmão o, o irmão mais novo, caçula ele é da ramificação secundária. E como o pai do Neji, do Neji é, saiu né, da barriga da, da, da mãe depois desse tio dele, ele acabou ele e o pai dele, né? consequentemente, na verdade, o pai dele e o Neji consequentemente, depois de uns anos, acabou ficando da família é, secundária. E existe uma outra personagem do, do Enri do Naruto, que é a Rinata. Inclusive a Rinata. É a esposa do Naruto, né? No, no, depois que o
1: Naruto
2: a, a, o Naruto, tipo de acaba, enfim, ah, eles, é? eles terminam juntos, é.
1: Ó, oh, spoiler é, alert, não é, é, alert, né? Mas,
2: Enfim, <risos> e a Rinata, ela é da ramificação principal, então assim ela é da família real, e o Neji é da família é, secundária. E o Neji fica puto, porque assim todo mundo percebe que o Neji ele é um gênio. O Neji, ele é talentoso. O Neji, ele é... Ele é muito forte. E a Rinata que é da família principal, ela não é tão forte. Ela não é tão é, talentosa, enfim. Ela é só esforçada. E ela esforçada. é cobrada por isso também, né? E ela é cobrada por isso também, que é uma parte triste da história dela. Então, assim, a galera fala, puta, não... como é possível Neji... É... O, o talento, tipo, o gênio do clã Hyuga tá na ramificação secundária. Tipo, eles não aceitam isso. E o Neji... Ódio no, nos olhos, sabe? Ódio no coração Tipo assim é, Vou me tornar a pessoa mais forte do clã mesmo E mostrar pra eles que, que Essa parada aí não tem nada a ver E pra você ter uma noção de quão sério É você ser da ramificação secundária Quão bad é, quão triste é A, a família real A família principal Ela controla As pessoas da ramificação secundária Como assim? Todo mundo que é da ramificação secundária Tem um selo na testa, como se fosse um selo mesmo de jutsu, que é no Naruto, quem, quem já assistiu já sabe que é um, um selamento no qual a família real consegue controlar o corpo, a vida a saúde mental das pessoas da ramificação secundária então, por exemplo, eu sou da ramificação secundária faço uma besteira vou contra o clã, sei lá traio o clã, faço algum tipo de atentado a pessoa, as pessoas da família real Conseguem através de um jutsu é, imobilizar ou até mesmo matar as pessoas do, da ramificação secundária. Por isso que é tão sério assim, tipo, é bem triste você ter essa distinção de família principal Para família secundária. Que loucura isso. É, loucura. Enfim, aí a construção do personagem do Neji é bem bacana porque ele aprende a ser humilde e a ser é, mais humano depois que ele luta com Naruto. Então, assim, o Naruto era. O Naruto era loser, só esforçado. E o Neji, pro ne... na cabeça do Neji era assim: quem tem talento, tem talento. E quem, tem... quem nasceu pra ser fracassado, é fracassado. É tipo, destino, sabe? Hum. Destino. Enfim, isso não muda. E aí o Naruto vai lá, luta com ele, ganha dele. E muda esse pensamento do Neji, basicamente. E, e aí, a partir daí, o Neji começa a ser uma pessoa melhor, começa a ter interações mais legais, interações mais bacanas com os outros é, personagens do, do anime. O grupo dele é, é liderado pelo. O grupo dele que eu falo é o time, né? Porque todos eles lá no Naruto, na parte da escola, tem um time no qual ele é formado. Então, assim, o professor é o Gai-sensei, né? É o Gai, é o Maito Gai, e os alunos, são composto, e o grupo é composto por três alunos, que no caso é o Neji, o Rock Lee, que acho que até mesmo você, aqui No Achiu, já deve ter ouvido falar, né? O
1: Rock Lee. Ah, e, sim, o rapazinho e, estranho
2: lá. É, o rapazinho estranho. E a Tentem. Então esses três formam o time que é liderado pelo Gai. e a partir daí, é, o Neji fica muito mais tranquilo. Então ele se doa, ele ajuda a vila melhor. Ele a, ajuda os amigos, ele, ele meio que se sacrifica é, por outra por, por causas maiores. Você já terminou de assistir, Magro?
0: Já, já assisti tudo.
2: Ah, então tá. Então aqui, ó, esse é o momento que eu vou dar um spoiler, tá? Sobre o Neji, então quem não quiser ouvir, no pula terceiro aí. Episódio. <risos> terceiro episódio. Terceiro episódio só tem uns 900, tá tranquilo.
1: Ah, One lembrança. mandou lembrança.
2: <risos> é, né? e... Mas assim, pra você ter uma noção de como ele. É, ele muda Ele acaba se sacrificando pela, pela Vila da Folha Então infelizmente ele não Se encontra mais entre nós Que eu achei uma bela mancada da, Do autor, mas beleza e... <risos> Mas ele é um cara E assim, ele é um cara muito forte Por exemplo, se ele fosse uma, O personagem principal do Naruto Se o anime do Naruto chamasse Neji ele seria forte pra um caramba, porque ele tem o teto dele, né? A gente fala assim, o teto dele vai muito mais longe do que o teto de outros personagens que ficam uhum. fortes. Mas como uhum. ele não é principal, ele acaba tendo, tendo menos
0: destaque, né, Mago? Ele é muito mais promissor, né?
2: É, exatamente. Tanto que ele... Você lembra quando ele volta, ele vo... o Naruto volta do treinamento dele... É, e depois no Shippuden no caso, né? o Neji, ele é um dos poucos das poucas, das poucas pessoas da geração do Naruto que virou o Jonin. E aí é patente. Né? Pensa na. Ele é o único. O Shikamaru, se eu não me engano, ele, fica, ele vira depois. Depois, ele Mas com... acho que. Depois. Verdade. Mas o, o Neji ele vira Junin. Pra quem não sabe dessa ter, dessas terminologias, Eu? pensa mais ou menos na questão... É, vou ficar pro Fá aqui, ó. Pensa mais ou menos, F, na questão de faixa, faixa de Karatê, né? Que tem uhum. a faixa Bom, Eu sei que a marrom é a primeira. A patente... Enfim, então, sei lá, não sei. Eu acho que você começa... Você se forma na academia, né? se forma na academia. Aí você tem que... Você é genin, verdade. Você é genin. Aí depois você tem que fazer uma... E aí depois de chunin, você vira
0: Sanin. Que tipo, então, é quase o máximo que alguém normal pode chegar. Os professores? Assim, professores em assim, geral é, são os professores. Jovens. Então acima são só três, que é Sanin, que são só três. E aí acima de Sanin é o Hokage, que aí só um consegue chegar, né? Por vez, né? E Sim. engraçado, só queria fazer ó, dois adendos. O engraçado é que o Termino Shippuden, o Naruto ele é Nin ainda. Verdade E o, o, o Neji Ele é um das pessoas Tocadas, que nem você explicou agora Pelo Naruto, porque a Verdade. principal Característica do Naruto, não é porque ele evolui E ele consegue se tornar Hokage Enfim, ele tenta até o fim Se tornar Hokage, não é essa a questão É porque ele consegue tocar no coração das pessoas Para as pessoas Verdade. mudarem para o lado do bem E o Neji é uma Primeiras pessoas que ele toca.
2: Isso é muito verdade. O Naruto tem essa qualidade de mudar as pessoas. E pra melhor, né? No caso. Uhum. É... Às vezes muda o... que o Naruto cala a boca, né? Porque às vezes ele irrita pra caramba. E muda <risos> as pessoas pro... pro bem. E no caso do Neji, é, não foi nem uma transformação do mal pro bem, né? Porque assim, ele não era. É cara ruim, assim, tipo, maldoso ele só era um cara arrogante é um coroso, que tinha, né? muito, tinha muito ódio no coração por conta dessa parada da família, que são maus mesmo, né, não tem é, que traiu a, a vila é. mas aí é um papo pra... quando o Fá terminar de assistir Naruto, a gente faz um episódio do Naruto, eu não sei que Dragon Ball é melhor que Naruto, tá aí é uma boa discussão, eu gosto mais do eu gosto do Dragon Ball o anime em si, mas talvez eu acho que é um saudosismo da minha eu parte. Tem, eu sabe? também acho que é. Amado. é. Porque assim, os animes mais atuais, não que Naruto seja atual também, viu? É que Dragon Ball é um pouco mais antigo. É, os animes mais recentes e tal, eles tendem a criar um roteiro mais elaborado, sabe? Então se você for parar pra ver, o Dragon Ball não é um um anime que você fala, nossa, tem um roteiro, não, uma história... O Dragon
1: Ball é porrada. É. Quando tem história, você não quer ouvir história. Você só quer ver tipo, a transformação então, e assim, os caras descendo pau. E o Naruto
2: tem uma pegada dessa, sabe? Tem um... o porquê das coisas estarem acontecendo e tal. Mas aí também é uma questão só de, de,
1: de gosto. gosto. Mas é. o, o Dragon Ball,
2: na minha opinião, também é um dos melhores animes. Mas é por conta da... talvez do saudosismo, sabe?
1: É. Eu tenho uma lista de melhores animes, mas... A gente Falaremos tá... um episódio a gente... de animes. A gente não tá pronto pra essa conversa ainda. Vamos seguir o baile aqui. É... Ok, do Sul deu só a terceira opção. Ah,
2: só um adendo aqui. Que hum. Só pra eu ler ali minha lista aqui, que eu falei da Luna, falei do Franklin e falei do Neji. Eu coloquei o Neji aos 48 do segundo tempo, tá? Antes de começar o podcast. Tipo porque... agora. Tipo agora. É, então tipo agora Duas horas atrás eu coloquei o Neji E tipo Falando de Dragon Ball O meu outro personagem Era o Vegeta Era o Vegeta hum. E por que, que eu troquei o Vegeta? Hum. Porque o Vegeta O Vegeta, ele é tão legal Ele é tão bom Ele é então, tão... gente boa Não, é, não Gente... Eu não sei, né é tão Foda, tão da hora Que na minha concepção Tá aí, vai a minha concepção que ele acaba... Na minha concepção, ele não acaba sendo um personagem tão coadjuvante, sabe? Eu acho que ele tem... Ele divide muito também. Não dividir, mas ele tem uma boa parcela de...
0: Ele é antagonista, né?
2: É, então assim... O, uh... o Vegeta... O personagem principal é o Goku. Ponto, né? Ponto, Goku, ok. Uhum. Mas o Vegeta, ele... Não dá pra chamar ele de personagem coadjuvante, né?
1: O, o Vegeta, eu acho que eu chamo ele de anti-herói. Ele é um cara que ele quer... Ele tem os próprios interesses. Muitas vezes ele só quer ser mais forte. Mas ele tem um tipo... Eu vou, salvar ele, tipo, eu vou salvar a Terra, mas porque eu quero, tá? Porque eu quero ficar mais é, forte, tipo só isso. por conta disso.
2: Mas assim, ele é foda, então eu só troquei por esse motivo mesmo. E se a gente vier falar um dia sobre Dragon Ball ou outros personagens de, algum, de alguma maneira, Vegeta vai estar tá na minha lista com certeza, porque tem muito o que falar sobre ele.
1: Fechou. Então é isso. Temos aí o terceiro personagem do nosso amigo Su. Então, partindo para os Aí, temos eu e o Mago. Mago, quer ir ou vou eu?
0: Pode ir, mano. Pode ir. Eu vou ficar por último. Acho que é justo já que eu comecei.
1: Vou fechar com chave de ouro. Bom, vamos lá. Cara, os personagens que eu escolhi... É, ele... É um personagem de um filme. Ele não necessariamente nasceu, né? No, no filme. Ele é muito famoso pelo, pelos livros. E... Posteriormente por série. Mas eu peguei justamente o do filme por alguns motivos peculiares assim. o personagem que eu escolhi foi o, o, o meu caro Watson e eu escolhi ele porque nessa, nessa primeira adaptação pro filme de, que foi feito em 2009 é, tem umas características muito, muito humanas assim, que eu até me, identifique, me identifiquei, eu identifiquei em, em amigos próximos que primeiro de tudo, acho que é a, a, a representação assim, do Watson que eu mais achei, eu não, não vou dizer humana, mas eu achei mais mais calorosa, assim, digamos. Porque também o Sherlock Holmes tem adaptação, não somente nesse filme, mas tem a série, né, de Sherlock Holmes. Sim. E também tem uma série paralela que chama Elementar, que eles brincam com isso, é um Sherlock Holmes moderno, que o Watson é o sobrenome da da pessoa que acompanha ele, né, é a psico... como se fosse uma psicóloga, uma coisa assim, uma terapeuta, e é, inclusive a é então o sobrenome dela é o Watson, eles brincam com isso, né, numa aluna moderna. <risos> e esse Watson, eu peguei ele porque ele tem, ele tem uma postura de, de irmão mais velho do, do Sherlock Holmes. É... Nesse filme eles fizeram o Sherlock, né, um pouco mais, um pouco mais, com características mais malucas, pode dizer assim, que é, que é feito pelo Robert Downey Jr. Mas ele tem algumas características. É um, é um Sherlock Holmes que ele já luta. Ele já tem essa, essa noção de, de golpes. É um Sherlock Holmes que faz testes, né? Ele testa muita coisa. E se caracteriza. Então ele se... Ao decorrer do filme você vê que ele, ele vai mudando as faces, ele vai se caracterizando de uma senhora ou de um um morador de rua para seguir as pistas então ele tem esse, esse viés um pouco mais mais maluco e o Watson é sempre o cara que traz ele para a realidade ou que ou que tenta é, não fazer ele se, se explodir ou explodir alguém à volta dele então ele tem e sempre esse de irmão mais velho e uma das logo no início do filme das temáticas é que o Watson vai casar e eles vão encerrar essa parceria, né, de, de investigação. E isso abala o Sherlock, querendo ou não, mas acontece um último caso, que é um caso grande, né, é, que envolve magia negra e afins, então seria o, o, o The Last Dance deles, né, o último caso o, que eles iriam solucionar. E o Watson, no ao decorrer do filme, ele sempre é, ele se mostra um personagem muito interessante, que ele é um médico, né, ele é especialista, ele já passou por, é, por guerras, então ele já tem entendimento também, um pouco de, de desde armas, posicionamentos, mitificar pólvora, ele tem essa expertise, mas ele tem esse lance do médico, então ele é bem calculista, e é aquele é, é que irmão, ele pô, colocando em, em exemplificar aqui, ele é aquele cara que é o amigo sóbrio do rolê, sempre vai ter um amigo bem o amigo sobre. o Watson é realmente o amigo sóbrio que vai colocar o Sherlock no Uber e vai falar, vai pra casa e essa, essa, essa relação deles, os atores eles entregaram muito bem isso então, o filme no geral eu gosto pra caramba eu, eu, eu gosto desse filme é, a, a crítica é bem dividida tem gente que gosta, tem gente que não gosta mas eu gosto do, desse, dessa união do Sherlock, é, do Sherlock do Robert, Downey Jr., que é um pouco mais maluco, assim, um pouco mais cientista, e do Watson, que ele é mais pé no chão, ele é o um cara que <risos> quer casar, né, que é mais pé no chão do que isso, alguém que querendo tá procurando casar. <risos> Polêmico. É, é Polêmica, soltei aí. Vocês que estão que querendo casar aí, né, fica, fica aí. O questionamento. Mas esse é um personagem que eu me marcou, marcou pra mim também, a época de 2019, 2019 foi ano passado, 2009, foi uma época engraçada da minha vida, eu não quero só dizer bom, mas foi uma época engraçada da minha vida, e foi um personagem que eu curti, e esse filme, inclusive, fomos ver nós três no cinema. Sim, Porque Verdade. Avatar estava esgotado, olha e veja só. <risos> E Avatar tava esgotado só dando um, um, um mini flashback aqui, Avatar tava esgotado a gente tava no, no, num shopping no Center norte. a gente falou, não, vamos ver em outro a gente tava tipo na fúria pra assistir vamos no shopping D Nem se a gente foi grande ideia é, brilhante <risos> ideia, né, à noite vamos shopping D vamos, e na época eu tava namorando uma das poucas vezes que eu, que eu, que eu namorei na vida foi essa, nessa época e... Ela falou, ah, tipo, vamos então A gente vai no, shop no shopping D Aí eu lembro que, na época A, a minha a minha a que é isso, falou, ah, não vou não E eu fiquei tipo, entre a coisa a espada Eu falei, o que, que eu faço agora? Vou pra casa, vou levar ela pra casa Ou vou pro, pro shopping Com meus amigos esse tipo Eu não lembro nem de você ter pensado, viu? Tô jogando e... a roda <risos> <risos> Aí, lógico que eu fui, eu peguei a escolha mais sensata, que foi ir pro shopping com os amigos. <risos> a escolha totalmente errada, né, tipo, quem, quem, quem que tem essa escolha hoje, né, não tem amor à vida, né, amor ao relacionamento. Mas, no geral, foi, foi tudo bem conversado, entendeu, tudo bem, depois a gente terminou, mas não sei se foi por conta disso. Cara. Foi tudo Tô bem, aí. aqui é. Foi tudo bem, aí acabamos. É, a gente, a gente terminou por algum motivo que eu não lembro qual, que ficou em alta, mas deve ter sido por isso, né? <risos> eu penso, não, brincadeira, não foi por isso, eu acho. Não, mas... foi, foi um
0: pouco depois, Foi,
1: foi um pouco depois, né? É. Não sei, vai que vai que tinha mágoas, né? Não né? Sei. Rancor. <risos> mas a gente assistiu e quando a gente chegou lá no shopping D pra comprar, a gente falou: nossa, vou te um avatar, a gente era o próximo da fila, a mulher anuncia. É, Avatar está esgotado. A gente falou... Porra. A gente olhou assim, a gente era o próximo... Olhamos pra cima e tava lá... Sherlock Holmes e a cara do, do... Robert Downey Jr. A gente falou, ah, então é esse. E foi uma experiência muito da hora. Rendeu histórias e rendeu lembranças. Esse é meu terceiro personagem. Pra fechar aqui é, é é a minha tríade.
0: Eu só queria comentar uma coisa, rapidão. Uhum. Sobre o Watson, que... Ele, você falou bem, ele é Ele é o contrário, né do, do Sherlock E A adaptação ficou muito boa Porque, Sim. né, existem vários E vários, vários, né Podemos dizer que é uma cultura literária E pop também Muito grande, né, Sherlock Holmes uhum. E Então existem várias adaptações E essa, realmente, para mim também Ficou muito marcante Pelos dois né? E, e me lembra bastante o Sancho Panza, o Botson, e o, oh. o Don Quixote seria é. o Robert ah, Downey Jr., porque um é o do outro, um mais sóbrio e o outro mais, né, totalmente
1: insano. É exatamente, nossa, uma comparação. É bem, é bem essa imagem mesmo. Eu acho que de todas as adaptações, essa é a adaptação que mais caso com esse Don Quixote e Sancho Panza. É, é bem isso, bom, muito bem lembrado a, a, essa adaptação eu gostei porque ela, ela eu acho que é a que mais humaniza assim o, não sei se humaniza é a palavra mas que eu achei mais, mais próximo do, de ter um Sherlock assim do uh, nosso, nosso entendimento, nosso tempo porque os outros são bem metódicos e esse eu achei um Sherlock é, meio louco meio cientista, é, e eu curto essa parada, né, de de cientista, de inventor, então acho que para mim, pelo menos, ganhou um espaço muito, muito grande. É, esse é
0: meio que anti-herói, né, os outros são heróis mesmo, né, e são até um pouco endeusados e tal, mas esse é mais anti-herói, né, todo errado fazendo certo.
1: É, tem esse lance, a própria polícia de Londres, o policial de Londres, ele não, não vai com a cara do Sherlock, né, por causa dos métodos, inclusive... Então não é aquele amigo, mas sabe que é necessário, né? Sabe que o cérebro dele. É... Pois era a pessoa difícil, mas o cérebro dele é essencial. Muito bem, muito bem lembrado, Maga. É, essa, essa comparação foi caiu como uma luva. Valeu, meu caro Watson. <risos> <risos> Ó, fechei minha trade aqui. Então, Deus os, os personagens dele, os coadjuvantes, sugedei os meus. Magro, para encerrar com chave de ouro, diga quem que é esse seu último coadjuvante e o porquê que você escolheu ele.
0: Olha, o meu terceiro personagem coadjuvante, assim, e também ele é bem querido, é, assim como citamos a Luna Lovegood, né? E eu citei, o, eu citei o Julius, ele também é bem querido na série, que é o Charles Boyle, na série Brooklyn Nine-Nine o Boyle, <risos> é, Boyle é, então, o, o Boyle eu escolhi ele justamente porque ele chamou atenção logo no primeiro episódio sabe, no primeiro episódio você já consegue identificar olha, dali vai vir uma comédia, sabe dali vai vir o, o bom humor <risos> ele é bem atrapalhado ele é exótico, excêntrico é, e, e é engraçado que o personagem também teve uma evolução muito grande né é uma característica muito forte dele é que ele idolatra o Jake. Mas vale lembrar que no começo ele, apaixon... ele era apaixonado pela Rosa. E extremamente inseguro e sem confiança por conta disso. Porque a Rosa é uma personagem durona, né? No, uhum. no, é, é Sem risadinha, sem gracinha. Meu e o boy trish. é totalmente contrário, sim. E, e o boy é totalmente contrário, né? É um cara super alegre pra cima, mas ele era bem inseguro. E isso acabou... É mudando, porque aí vai um pouco de spoiler, ele fica com a Gina, né, que é a popular da galera, tudo, tudo que a Gina faz dá certo, e Sim. aí os dois ficam, inclusive a Gina tem muita vergonha disso, mas continua ficando, <risos> é. e, e aí depois disso o boy se transforma, ele tem uma autoconfiança excessiva e, e dá pra perceber que, propositalmente, o personagem ele é bem estranho mesmo. E ele tem essa autoconfiança Da forma Estranha que é Então é, é você, você acaba gostando dele, sabe? É, ele abraça isso, né? É, então Ele, é ah, sou estranho mesmo E ele fala que não só ele Que a, a família dele né? Ele, 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 ele não aceita que ele é estranho Ele, tipo Pra ele o, o mundo é estranho E ele é o certo De tanta confiança que ele tem No máximo seria exótico, né? É, exatamente, e de tanta confiança, e até a, a, a série vai de brincadeira, fala da prima dele, que não sabia cantar, e depois né, a gente liga os, os nomes, a minha, prisa, minha prima Susan, que é a Susan Boyle, <risos> né, conhecidíssima, a Susan Boyle, que canta muito, né, inclusive.
1: <risos> exatamente, nossa, o, o, esse personagem é muito bom, é, o Boyle, pra quem curte o Brooklyn Nine, é até difícil pegar um personagem... É, um, um favorito, né? Porque todos são muito bons ali. Mas o boy, Ele, que nem você falou... Você já espera alguma coisa ali lá quando você vê ele. Porque mesmo que seja uma, é uma série de policial... Mas tem essa parte... Parte mais de comédia, mais engraçada. Mas se você enfileirar todo mundo ali, você fala... Hum, eu acho que esse cara não seria um policial.
0: <risos> Pelo
1: perfil dele, né? Que, que, que ele tem... Ele é mais baixinho, ele... Ele tem, ele, a vestimenta dele, né, é mais, mais padrãozão, assim, mais certinho, mais, mais, quase beirando o Mauricinho, mas o, o Boy é um personagem incrível, cara. É,
0: e, e vale lembrar também que ele é extremamente entusiasta a festas, né, principalmente a são de graças e Halloween. Né? Ele ama Isso. Halloween, ele é o maior entusiasta Vai fantasiado em todos os Halloweens, E é bem legal como Halloween é sempre um episódio especial Tem um episódio especial de Halloween hum. E ele se destaca bastante nesses é, episódios especiais assim. É para quem já assistiu a série ou tá assistindo é, sabe que o Halloween é... Quando, quando tem episódio de Halloween, é, assim, o, o sorriso brilha, né? O, o olho... O, ou melhor, o olho brilha, e o sorriso vai
1: de orelha a orelha. Olha um, um, uma, uma ligação engraçada aqui que eu vi. Não sei se vocês vão identificar ou vão lembrar. Tem episódio que o Boyle fica com ciúme. Não sei se você lembra, Mago. Que é o Jake arruma um parceiro e que ele sai e tal. Então, meus caros ouvintes, Fazendo uma ligação, olha como tudo tá conectado. Esse parceiro, que, que está com o Jake contracenando, ele é o Júnior. Na verdade, ele é o filho do Damon Wales, que é, é o Michael Kyle. <risos> e é uma ligação muito engraçada. É, porque depois você vai ligando as coisas e até porque falamos de outras crianças aqui, então tem essa ligação então tem um episódio que o cara o... esse parceiro dele é o, o... o Damon Wayans né? assim, digamos, acho que esse é o nome dele, inclusive que é o é, é o filho do Michael Caio, cara o Michael Caio, Damon Wayans é. Ah, e aí, aí você cria meio que uma ligação entre as entre as séries, né tá tu... no final tá tudo conectado né? é uma panelinha, né, todo mundo se conhece ali
0: é, tá vendo? E aqui também ficou conectado, né? Já que o, o Júnior foi um dos escolhidos, né? Foi o seu escolhido, né, fã?
1: Exatamente, foi o segundo da lista, né? Então tá tudo, tá tudo ali bem conectado. É, bom, fechamos, fechamos, senhores, é isso? É isso, fã.
0: Foi bom enquanto durou.
1: Foi bom enquanto durou. que é bom durar pouco. Algumas off Mas fechou Estamos chegando ao fim Então De mais um cash. É Dois ainda não temos nomes Mas fica aqui Você Que escutou a gente até agora
0: Foi cortou muito agora, mano é. Não sei se a gravação vai pegar Cortando
1: Ah, se cortou pra você Acho que vai cortar normal
0: Agora não cortou não Agora foi
1: Volta tá, do então de novo. É Uh, então Chegamos ao fim Obrigado pela sua presença hoje Obrigado por trazer O seu conhecimento aqui Para Para nosso debate
0: Conhecimento Magro, de obrigado.
1: Naruto Conhecimento de Naruto Magro Valeu também a presença Mais uma vez Firme e forte e, Bom me, vida ideal, mas refé, a gente não tem muito. e é isso. Nos vemos no próximo podcast. Valeu. Valeu. Ah.